0: Porque necesitamos activar todos los sentidos.
1: Desordenando mundos, desordenando mundos, desordenando, mundos.
2: Desordenando, mundos. Desordenando, mundos. desordenando mundos, desordenando mundos, desordenando mundos, desordenando mundos. El programa de radio de sur Uy.
3: Buen miércoles, ¿cómo estamos? Un nuevo programa de Desordenando Mundos, el primer programa de mayo, mayo el mes de el mes de la memoria, eso ah. seguro, ya se empiezan a preparar las actividades para el 20, pero bueno, vamos a estar todavía con, con otros temas. ¿Cómo andamos Victoria?
2: Bien, muy bien, pensé que ibas a decir el mes del otoño porque como se vino este fresquete, Pensé por ahí, pero sí es cierto, el mes de la memoria y de hecho ya hay varias movidas en la vuelta que pueden buscar, hay una invitación a mandar un, un audio diciendo presente para que eso se transmita el 20 y bueno, en fin, después estaremos en próximos programas seguramente más entrándole a este tema, pero ya que lo decías. Bueno, yo muy bien, este el programa número 27 que llevo esta cuenta o llevamos esta cuenta solamente para festejar algo cuando haya un número redondo.
3: En tres programas algo vamos a festejar. Ah, Masito. tres programas, ta,
2: pensé que te le vas a jugar a 50 3, No,
3: hagamos la corta yo, ah, eh,
2: yo estoy de acuerdo, todo lo que sea eh, festejar Y en el
3: 50 volvemos a festejar Está perfecto eh, Es el quinto programa de la segunda temporada Esto me gusta, el quinto <risas> programa de segunda temporada Y el programa 27 Qué montón de trabajo, che
2: Sí, la verdad Bueno, Sanfer, del otro lado como siempre ¿Cómo andás?
0: Como andan queridos? Bueno, 16 grados allá afuera la no temperatura.
2: Ah, <risa> muero con okay. el informe.
0: Llegué recién, no sé cuánto de mínima, pero te fresco mucho más de lo que estaba este fin de semana que estuvo hermoso. Divino. Los que pudieron afortunados miraron un poquito de playita. Sí, bueno, sí. Sí, sí, sí. 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 Bueno, bien. Afortunados <risa> ustedes.
3: <risa> sí, el proletariado. El proletariado fue fuele.
0: A ver, ahí lo más fácil que hay, ¿no? O sea, por suerte somos un país costero, entonces gran lugar aunque sea río o mar lo que sea, podemos por lo menos mojar las patitas.
2: Sí, yo la verdad no me puedo quejar porque la última semana de calorcito, que fue la pasada antes Total. que se mete frío, la pasé bien cerquita del agua, así que, la verdad, no me puedo quejar.
3: Me gusta que empecemos a tomar, esta es una tradición ya en Desordenando sí, Mundos. que lo... nos
2: gustan las tradiciones. El,
3: el clima. Además, eh, somos contracíclicos porque hace unos pocos días, unas semanas, se despidieron al último meteorólogo de los informativos, que era Nubel, Cisneros. Oh, no serio? está más Nubel en el Canal 4, no hay más eh, meteorólogos, así que Sanfer se se, se perfila ahí para, para una movida contracíclica de vuelta de los meteorólogos, pero esta vez en radio.
0: No quiero decir que se ruche piso por tener contactos ahí, pero bueno, ahí se cumple un ciclo como, como las tormentas y como los ciclones y bueno, estoy a punto de dejar mi currículum ahí en los lugares eh, que corresponda.
3: O sea que Presidencia tumbó al encargado del informativo del 10 y usted a Nubel
0: y bueno no 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 queremos eh, qué generar, power que tenemos poderoso, no, ojo, ojo. horrible horrible
3: pero no, lo único que quiero decir es hectopascales
0: en algún momento como para, tipo, porque es la única palabra así más o menos difícil como para tipo tirar de meteorología
3: hay que preparar informe informe meteorológico completo con esas cosas que nadie le importa por ejemplo el viento de dónde viene para dónde va o sea nadie importa en la vida sí nosotros urbana que citadinos. no sí total pero podemos podemos incursionar en eso. Yo creo que seguro eh, alguien de la audiencia va a estar contento. No
2: sí, sí. tener más
3: datos. Perfecto. Muy bien,
2: te tomamos la palabra, Sanfer. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar conversando en la primera parte con María Noel Sosa, que es compañera de Sur eh, y de Desordenando Mundos, así que nada, de la casa, sobre su investigación... Eh, ...sobre las luchas feministas en el Uruguay post-dictadura... ...así que bueno, en un ratito nada más... ...vamos a estar charlando acá con Noel.
3: Ahí está, y en la segunda parte del programa... Eh, ...hoy toca la columna de Raúl sibeki ...Pueblos en Movimiento... ...vamos a estar conversando fundamentalmente de Colombia... ...y capaz que se mezcla algo... de las el resultado electoral en Madrid también... ...que fue bastante de eh, sacudón... ...algo vamos a comentar también en un ratito ahora... ...cuando desarmemos la semana... Y nos pueden escuchar, estamos haciendo mucha publicidad ahora, eh, obviamente por radiopedal.uy, por sur.uy, pero también si quieren bajarse la aplicación Radio Garden, tienen ahí una forma de tener una aplicación para escuchar radio, a Radio Pedal y a todas las radios que quieran, y hacerlo mientras lavan los platos, mientras van a hacer las compras, en el ómnibus. no necesitan estar ahí con el navegador abierto para estar escuchando eh, el programa.
2: El otro día los escuché, el miércoles pasado que no estuve, que estaba en La Paloma, los escuché por Radio Garden y la verdad se escuchaba bárbaro. Y claro, esto de tener ahí todas las radios del mundo, ¿no? Como no, no, la no. perdición. Para los que nos gusta la radio fue como descubrir eso, fue como <ríe> voy a perderme en esto para siempre.
3: Y uno puede empezar a escuchar el, el, la música de la sierra de Gaúcha de Brasil, por ejemplo, en un pueblo perdido y ahí lo busca en el mapita y, y se escucha... La, la música de cada lugar y también evidentemente las radios que son sí. así maquilas informativas no sí. eh, que son todas iguales en todos lados
2: bueno muy bien, desarmemos la semana
4: desarmando la semana
0: desarmando la semana
2: Bueno, eh, está agitada la agenda, comentaremos algunos temas y otros no, como siempre, pero me, di me dijeron que anduviste haciendo unas cuentas, Diego.
3: Estuvimos haciendo cuentas porque vimos que el senador Andrade, Frente Amplio, vieron que está con la campaña de te voy a buscar la firma a caso". Parece que manda el diputado, no va tanto él, ¿no? Porque ya en los primeros videos está el otro muchacho, ¿cómo es que se llama también? Eh, el diputado que, era, que fue estudiante de psicología... El ah, diputado no sé. del Partido Comunista. ¿Núñez? Gerardo Núñez, Núñez. Gerardo Núñez. Al menos los primeros videos mandaban. Pero se nos ocurría lo siguiente. Faltan más o menos en la campaña de los 135 artículos. Faltan unas 400.000 firmas, si uno más o menos calcula lo que se consiguió en el 1 de mayo y demás. Y faltan 60 días para cumplirse el plazo. Si el Frente Amplio, que es una de las fuerzas que está recolectando firmas, pone a los 55 representantes que tienen, o sea, a los 42 diputados y a los 13 senadores tienen que juntar por día 121 firmas nomás. Cada uno. Cada uno. Y ¿Cómo con la eso vez? llegamos. ¿Cómo la vez ¿Se la tiro? Yo sé yo sé que la Comisión Pro referéndum, sobre todo la de los 135 artículos eh, nos está escuchando porque toma toma muy en serio los temas como los, los abordamos pero le tiramos ese pique, o sea Fíjese que un diputado, un senador, o sea, además tiene secretarios, asesores. No lo contamos. Solo contamos los 55 representantes con lo que cuenta el Frente Amplio, la cantidad de firmas que se necesitan para llegar y los, la cantidad de días. Luego vamos a hacer una cuenta para la total, que ahí está más complicada porque no tenemos idea con cuántas eh, vamos, vamos aún. Pero bueno, eh, Y creo que no hay ningún representante nacional que sí, apoya la derogación total, ¿no?
2: Creo que no, no sé, la verdad, me va desinformada. Que no.
3: Tenemos que buscar por otro lado, digamos. Bueno. pero al menos estos muchachos que están y muchachas eh, pueden ir arrancando 121 por día.
2: Un par de manzanas.
3: Un par de manzanas, ya que solo con la simpatía, las redes sociales, no sé, ¿serán solo redes sociales? ¿Habrá gente del otro lado?
2: Eh, a, a, ¿Del otro lado de las puertas de las casas? Sí.
3: No, de las redes sociales. Ah. Decía. O son todos trolls... O de... Pro bots. y contra, bots. Pro eh... y contra en la guerra esta que está desarmada. Sí,
2: sí. Yo creo que hay de todo, ¿no? Pero pero bueno, por eso está. La, la puerta de la casa, difícil que te atienda un robot. Aunque están estas aspiradoras, eh, tipo la rumba. Sí, pero no, eh, firma eso, no, no firman No firma pero como están.
3: Sí, es verdad. Eh, bueno, eh, se la tiramos ahí para para, para para que lo tengan en cuenta. 121 firmas por, por, por representante nacional. Por día, y se llegan a, a los números de la recolección de los 135. Algo accesible. Si esto encima lo hubiésemos calculado por el año que tenían para re recolectar esas firmas, está a la mano.
2: Desordenando mundos haciendo propuestas accesibles al alcance de la mano.
3: No te andamos fruteando tanto, es más concreto <risas> lo nuestro. ¿Cuántas firmas se necesitan? cuántos hay? ¿A dónde vamos? Pim, pum, pa un poco de pragmatismo muchachos, pensar que en realidad eh, eh, los reyes del pragmatismo deberían de ser eh, la realpolitik, ¿no? Los senadores y diputados, pero ahí le tiramos un pique para, para que vayan llevando. Yo creo que nos van a nos van a contratar como asesores. Capaz que no se llegan a esta, pero en la recolección siguiente contra la seguridad social, contra, las, contra la privatización de las empresas públicas, capaz que lo, lo tienen en cuenta. Además seguramente autito tienen, digamos. O sea, o, o motito. Algo. Chamotito casi ninguno de estos tiene, ¿no?
2: Sí, difícil, ¿no? ¿Alguno
3: capaz que va en Bondi?
2: Ta, eso puede ser.
3: Está bien. Bueno, pero alquila, digamos. O sea, sí, un bueno,
2: a pata, ¿no? Unas manzanas Exacto. ahí en cada barrio. Bueno, eh. ¿Y seguiremos? si hacemos la
3: cuenta por los dirigentes sindicales? Ah, oh, se la van a traer para la semana que viene. Bueno. Vamos a un estimado de cuánto. <ríe> Inauguramos
2: que... la columna de cuentas de Diego Castro.
3: <ríe> no, bueno, la dejamos por ahí.
2: No, no, sí, trae, trae.
3: Lo traemos, lo traemos para, para colaborar ahí. Yo veo, algunos dirigentes sindicales están saliendo a juntar firma todos los días. Fernando Pereira no sé cómo hace.
2: Es que sale todos los días. te va a
3: la tele, te junta a firma en, la Plaza, en bueno. la Plaza de Libertad. Todos los días. Impresionante. La verdad, tiene 48 horas o 72 horas el día de Fernando. Le viene metiendo duro, duro a la, a la recolección de firma. Pero hay otros temas, no no es solo...
2: Sí, antes de cambiar de tema, ah. invitamos a firmar por las dos.
3: Se firma por las dos, exactamente.
2: Una cosa no quita la otra, digamos, no, así no. que invitamos a nuestros y nuestras oyentes a, a firmar las dos papeletas.
3: Y si se quieren poner fino, siempre firmen por la más inclusiva.
2: Bueno. <risa>
3: <risa> eh, pasaron otras cosas acá sí. en, en, nuestro, en nuestro mundo. Eh, en nuestro
2: micromundo. <risa> exactamente.
3: Ahí en la previa a la oratoria del primero de mayo, eh, Pompita tuiteó y echó a Bartolo. Lo echó, nos dejó sin Bartolo, eh, un supranumerario menos en el gobierno. Eh, y yo tengo, esto, esto es muy en broma, ¿no? pero eh, lo conversaba con nuestro compañero acá de, de tareas, Andrés Martínez, tengo la especulación de que en realidad quería echar a los dos.
2: Al subsecretario. Claro,
3: también. ¿cómo echó a Bartolo y a... a Castellan de Castellan Debat. A en Debat. Eh, a la misma vez. Traigo un familiar de de Debat porque es, eh, no, no, no se puede tener relación directa y tener una, un vínculo general. Y de Debat se tuvo que ir al otro día. Ahí de costado. De costado, asumiendo que no sabía nada y que llegó al MIR ahí de, sí. de casualité. Y bueno, ahora tenemos a, al diputado, al bombardero, ¿no? Bueno, sí. Martín Lema, porque en realidad este muchacho se hizo famoso tirando bombona contra, contra las políticas públicas, contra la reforma de la salud, fuerte con el tema... Me acuerdo que hizo mucha campaña con los eh, medicamentos de alto costo, criticando al ah, gobierno del Frente Amplio, eh, y de eh, subsecretaria a una mujer, que no recuerdo su nombre, porque tampoco es muy conocida, fue... Es como... Fue secretaria personal del Pájaro Enciso,
5: uh -huh. digamos,
3: que fue intendente de Florida. Victoria. Esto es así, le digo pájaro porque estamos en confianza nosotros los chicos del Partido Nacional. ¿no? Comemos un asado y nos hablamos así. Eh, y bueno, la, 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 la joven eh, se hizo famosa hace poco por pasear una figura de San Cono en una camioneta de la intendencia por Florida para ayudar a que se vaya el COVID. Así que...
2: Bueno... ¡Qué panorama nos espera! ¡Imagine! Yo la verdad que tengo que reconocer que, bueno, a ella no, no la conocía, y Dilema tampoco tenía todos, todos estos antecedentes, Está por desconocimiento mío que vos acabas de mencionar, y la verdad es que yo supe que él existía. Igual el otro día un compañero, un amigo me decía que, que era de la CGU en la época, sí, sí. en la época que compartíamos en la FEU, yo la verdad no me acordaba. Pero... Eh, digamos, que para mí se hizo famoso con el episodio aquel, con el intercambio con Mato, ¿no?, con uh -huh. Verónica Mato, en, en la cual este le apaga el micrófono, y más que comentamos acá en Desordenando Mundos, además fue el, lo, lo, uno de los temas que del primer programa, este y a ver, la verdad que a partir de ahí eh, lo, lo conocí, no tenía estos antecedentes, Repito, desconocimiento mío, pero es cierto que saltó un poco como a la fama así media pública por ese incidente bastante triste de su parte, ¿no?
3: Sí, y lleva la reflexión porque en realidad no es un político de media tabla, digamos, ¿no? O sea, es, un, es una persona que llega del sector de la calle, eh, POU, y es una de las personas de mayor confianza, y llega como entra como diputado luego que se van los ministros en, en los primeros lugares. Por eso él termina presidiendo durante un tiempo la, la Cámara de Representantes y es ahí cuando se da la el, el mute a el mute sí. a Mato. Increíblemente, este señor va a eh, encargarse de las políticas vinculadas al Instituto de la Mujer, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo. Así no, pero es... está
2: bien porque él tiene esposa y tiene amigas, o sea que con eso es garantía de que de que tiene en cuenta a las mujeres, no como le respondió a Cristina Morán en aquel <risa> intercambio también bastante famoso que una, tuvo
3: una cosa bonita que circuló es la foto casamiento de Martín Lema con la hija de Casta Debat. ah mira y no sé si no tuvieron, ah bueno mírenlo en redes sociales porque si se mantenía Casting de Debat, yo creo que podría el Ministerio de Desarrollo podría llamarse tranquilamente el, el Ministerio de la Familia <risa> porque es una cuestión de familia tradición y propiedad dura y eh, bueno eh, la cuestión que hubo esos pequeños ajustes hay, hay de todo no porque hubo comentarios donde gente tenía tiene más expectativas de Drema sobre Bartolo otros dicen es para peor eh, yo lo que digo es que y design <risa> <risa> Y el mismo perro con design y collar
2: <risa> sí sí eh, sí realmente no, no se sé, pare. parece por lo menos poco oportuno el momento y la forma en que se hace y se comunica ese cambio, ¿no? Este, más allá de que capaz que sea cambiar una figurita por otra Que sea lo mismo Pero, no sé, escuché como varios comentarios en relación a Qué poco oportuno la forma de comunicar este cambio y demás uh -huh. y, y como si la forma de comunicar y la forma de hacer política Fueran cosas diferentes, ¿no? O sea, como, como si fuera un problema de comunicación solamente Y no de concepción de cómo se hace política desde el gobierno este, y, se, y se pudiera arreglar entonces con una comunicación mejor acerca de cómo y cuándo se cambian los ministros en realidad me parece que va por otro lado, ¿no?
3: Sí, total, si hubiese habido una conferencia de prensa que dice, sale Bartol, entra Lema a lo máximo, a lo máximo, si uno cree en que el, el gobierno estaba distraído y no se dio cuenta que Lema eh, y Castendema tenía una relación familiar un periodista le hubiese preguntado pero esto no, o sea, en realidad no, no cambia mucho eh, yo en esto de que me voy anotando propuestas, eh, mi otra propuesta es que todo, todos estos cargos tienen que ser de elección directa. Así, lo tiro, lo tiro en, eh, bueno. en, pa, para que si alguien lo quiere tomar. Porque esta cuestión de que el presidente en realidad puede hacer y deshacer sobre los ministerios, me parece que es una cuestión muy patricia, no una cuestión de darle mucho poder al, al, al presidente. Está bien que tenga su equipo de trabajo, pero... Pero áreas temáticas enteras, de por ejemplo, la salud, la educación, eh, las políticas eh, sociales, que de dependan simplemente de el momento que el presidente quiera sacarlos y ponerlos, me parece que también genera un vínculo, por ejemplo, generaría un vínculo muy, difer muy diferente del ministro con el presidente. Claro, si vos en cualquier momento sos, sos un fusible que saltás. Eh, y lo otro es que en, en definitiva nunca se, se termina de transparentar los motivos concretos.
2: Claro, eso es otra cosa que quedó no, muy evidente ahora. ¿no? Porque
3: el argumento este de que se necesita un ministerio más político eh, y Bartol es muy técnico, eh, me parece así como le eh, sí. buscaron en el, el de manualcito. <ríe> en el manualcito Página 1 y tiraron el primero que se les ocurrió. Vaya vaya uno a saber realmente eh, si, si es una valoración sobre cierto fracaso de la forma en que se ajustaron las políticas sociales yo creo que ahí la, la, la rápida capacidad de desarme de muchas de las políticas sociales más bien eh, demuestra que sí están preparados no en esa lógica de sí sabían y saben lo que están haciendo o sea me parece que termina con hay, hay mucho mucha discusión mucho relato que termina eh, eh, confundiendo qué es lo que qué es lo que está arriba de la mesa no o sea si están preparados si no están preparados si si esto de que se dieron cuenta no se dieron cuenta, que eran familiares, si es torpeza, si termina, termina, se termina comentando sobre una cuestión que es muy momentánea. En realidad lo, lo no momentáneo es que se están desarticulando en un montón de políticas te, eh, territoriales. El gobierno, por ejemplo, demoró un año en responder a dar una respuesta que todavía es súper insuficiente al problema alimentario con el apoyo a las ollas. O sea, hay un montón de temas ahí como para entrarle, como para que la discusión se centre en eh, si Lema es mejor que Bartol, Bartol es mejor que Lema, o si Lema era pariente de, de quién. ¿no? O sea, nada, ¿cómo se va procesando eso? Me parece que se genera un montón de información y una nube, 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 mucho humo, eh, que está. Eh, creo que nos perdemos por ahora la posibilidad de de hacer valoraciones, y bueno, están las valoraciones automáticas, la exposición que dice que eh, se va porque fracasó, y eh, el gobierno dice que se va porque, plin, necesita a alguien que tenga un perfil político un poco más alto.
2: Sí, este, todo, todo esto que vos decías como del humo que se genera en relación a por qué se va, y, y me parece que sigue este impidiendo pensar más a fondo cómo... Cómo queremos que sean las políticas de desarrollo social, ¿no? Entonces, no me parece que sea simplemente... Por eso decía hoy esto de la comunicación, que no es simplemente como, bueno, se, de, se derivan en, en aspectos secundarios. Es la intención, me parece, que esos aspectos secundarios sean los que estén en la en la agenda, ¿no? Del Por lo menos de los medios hegemónicos. Hablando de eso y cambio de tema, salvo que quieras agregar algo más sobre esto, fue esta semana también el, el día de la libertad de prensa que sucedió en el en, en estos días donde además se parece que se terminó de negociar entre el gobierno y los canales privados básicamente la ley de medios o las modificaciones que pretenden hacer la ley de medios, pero bueno, sobre, sobre el día de la libertad de prensa, que, que fue el lunes, me me llamó, la, bueno, eh, estuvo bastante atravesada por esto de, del periodista de Canal 10, en realidad el coordinador de subrayado del informativo que fue despedido, ¿no? Entonces ese hecho como uno, como quizás lo más evidente que llama la atención en relación a varias situaciones que desde Cainfo se se ponían sobre la mesa, pero lo que más me llamó la atención es... Por un lado estaba el informe de, de Cainfo que se publica todos los años en el Día de la Libertad de Prensa acerca de justamente este, la en qué medida se puede ejercer esta libertad por parte de los periodistas y de los medios, y que llamaba la atención no solo sobre este hecho de Canal 10, sino en general sobre como el, eh, un cierto retroceso en, en, en cuanto a la libertad de prensa, porque hay más presiones sobre los medios últimamente, al mismo tiempo que algunos medios... Este, el, el, con, con el motivo de ese día traían este, un informe de Reporteros Sin Fronteras donde decía que Uruguay era el mejor país de América Latina en relación a la libertad de prensa, entonces como, claro yo pensaba, sí, obvio, si te comparas con, con un, o sea, con un montón de países donde ya sabemos que América Latina es uno de los lugares del mundo donde además más periodistas mueren, por ejemplo como el caso más extremo de una libertad de prensa que no puede ser ejercida en términos generales en muchos países, claro Obvio, si te comparas con eso, no es tan difícil ser el menos malo, ¿no? Pero no no me parece como inocente ese juego de que mientras desde algunas organizaciones está diciendo, bueno, hay más presiones sobre la prensa, otros medios elijan eh, poner en, en sus titulares, digamos, este informe de Reporteros de Fronteras, que sí, nos pone como el mejor de América Latina, pero bueno, comparado con qué, ¿no? Entonces, como un modo de desviar de algún modo esto otro que estaban intentando señalar de desde Cainfo, por ejemplo. Así que bueno, nada quería comentar eso porque es un tema que además estuvo este, trabajado acá también por otros compañeros, pero me sí. quedé pensando.
3: Y una cosa que difundían en estos días también es la cantidad de negativas que hay a informes públicos que hace la prensa sobre asuntos vinculados a acuerdos, contratos, licitaciones, eh, que, que eso sí claramente configura un escenario antes lo que se hacía era enlentecer, ¿no? Uh -huh. O sea, se pedían los informes, se aletargaba, se aletargaba y finalmente se conseguía el informe. Eh, pienso todos los acuerdos vinculados a la, la política de vacunación ahora con los laboratorios, que son confidenciales y cuestiones menores, menores en comparación, como por ejemplo el hecho de que el Ministerio de Economía de, eh, declaró confidencial la exoneración que se le iba a hacer a la empresa de Isaac Alfi. Eh, ahí me parece que se configura un escenario que tampoco es un escenario donde digo, bueno, estábamos en la panacea de la libertad de expresión, o sea, podíamos saber todo lo que sucedía y todos los acuerdos que el empresariado hacía con el Estado y todo el dinero público que se destinaba de una manera no tan clara a otras actividades, pero bueno, es como, como un nivel un poco más, ¿no? Un nivel aún más eh, trabado de la posibilidad de algunos medios de acceder a la información mezclado con, recuerdo, en los próximos días en los próximos días, en los días anteriores el, eh, un capítulo más de la novela de Bianchi atacando a Darío Klein sí. eh, quien es eh, quien hace la cobertura de CNN para Uruguay por la información que colocaban de la pandemia, ¿no? A mí sí. eh, nah, me parece que es como... como como caldito de cultivo que si uno, bueno, eh, tamo, se los toma muy en serio, eh, se preocupa, digamos. Entonces, bueno, eh, sí hay, hay que tomárselo en serio. Eh, la verdad que son cosas que eh, muchas veces exceden lo que una persona común o corriente puede seguir viendo las, la información que se va eh, produciendo. Me parece que ahí hay una tarea para estas organizaciones no gubernamentales vinculadas a la democratización de la información, a las organizaciones de derechos humanos, a reactivar un poco lo que tiene que ver con estar más atentos y eh, poder denunciar en el sentido de ir alertando también, irnos alertando a todos para eh, darnos cuenta cómo se va moviendo la aguja en algunos temas y no terminarnos sorprendiendo por un tema que nos estalla en la cara. ¿no? Pues es la única de alguna manera, la forma que, que me parece que podemos ir eh, utilizando. También pensando en que esto este escenario no es un escenario que nunca hayamos claro. vivido, digamos, un escenario que, que sí que es diferente, que es nuevo, pero que también lo, lo tenemos como experiencia, como memoria, en no mucho más atrás de, de unos años.
2: Bueno, y hoy que vamos a estar hablando de Colombia, por ejemplo, una de las cosas que están denunciando desde las organizaciones... Eh, de ese país es justamente el rol que están teniendo los medios de comunicación hegemónicos comerciales las grandes cadenas en mentir básicamente sobre lo que está pasando entonces dejamos ahí en las historias de Instagram de, de Sur algunos eh, algunos perfiles de cuentas de medios alternativos comunitarios, medios libres independientes para que puedan informarse más allá de escuchar hoy este la columna de Raúl Sibeki sobre Colombia aquí en Desordenado Mundos, también este poder seguir por esas redes eh, a otros medios que intentan dar cuenta de todo lo que está pasando en estos días no así que bueno les propongo que escuchemos un poco de música eh, y enseguida recibimos a Mariano el Sosa para conversar sobre su investigación sobre luchas feministas en el Uruguay post dictadura.
6: Se siente eufórica, antes que histérica histórica, de tanto encanto pictórica, de tan gustosa rica, tan química, fábrica, hormona, calienta lúbrica hasta los maricas hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios, por unos pesos a vos, gracias por ser como sos, si te va, la salida te irónica, es una estética con, poética con, la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a un te desubica, sube acá y sube acá. Wow. Hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con giromántica, no tiene un título, tiene la lencería erótica. Se pone romántica, un poco afónica, un poco crónica, te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe, te informa con pocas normas. Piensa en la reforma, Transformers se transforma y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila te forma. Atea. Gracias a Dios es atea gracias a Dios de tan histérica histórica ante que histérica histórica de tanto que siente eufórica ante que histérica histórica de tan histérica histórica de tan histérica histórica ante que histérica histórica de tanto que siente eufórica ante que histérica histórica de tan histérica histórica sin bikini química te lo dije streaming te lo dice con mímica mística, pura física de este lado para que me miren y no me toquen desde este punto para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le emboquen y no me toquen se siente el espíritu y movete móvete Ken, no sumen, no resten signifiquen, multipliquen morite Ken, somos adultos pero hay versiones, muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu Gente que te aplaude por aplaudir público Bobo como mono, no sabe a quién seguir No sabía quién elegir, no hay candidato Ni candidata, son todas ratas mentira las encuestas, Por eso yo, por eso yo, por eso yo Por eso yo, por eso yo Por eso yo, y voy, y voy, y voy El voto a mí no me postulo Voy a ser presidenta El petróleo no será para la venta El gas es eh, noto para la gente violenta Cuando sea presidenta Argentina se reinventa de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Presidenta.
5: Caja, Caja de,
0: resonancias. de resonancias. Caja de resonancias.
2: Bueno, empezamos a abrir las resonancias de este miércoles con María Noel Sosa, que es... Compañera de Sur y de Desordenando Mundos, que ya la escucharon en estos mismísimos micrófonos el miércoles pasado, en sus múltiples eh, roles.
1: Últimamente he venido bastante
2: por, por la radio. Por suerte para nosotros. Y también compañera de Minervas. Eh, bueno, hola María Noel. Hola Victoria. Hablamos <risa> como que
1: vamos a hacer una entrevista. Todo es muy serio.
2: Bueno, queríamos que, que Noé viniera hoy este, a conversar con nosotros sobre eh, su investigación de doctorado Ella hizo un doctorado en Sociología en Puebla, en México Y escribió una hermosa tesis e hizo una hermosa investigación Que la tesis que está acá con nosotros Tendríamos que subir una foto para nuestros oyentes que nos acompañe acá que se llama De la orfandad al linaje hacia una genealogía de las luchas feministas en el Uruguay post dictadura. Eh, ya su, solo su tamaño habla de todo el trabajo que me consta Noel hizo para, para hacer esta investigación, pero bueno, eh, capaz que empecemos porque nos cuentes de qué va este, este trabajo.
1: Eh, Victoria es testigo de, de mi amor por los archivos ya hemos dicho esto públicamente en otros momentos eh, y también me, me presto un escáner hermoso y acompaño mi escaneo compulsivo por distintas partes girotetas. del mundo eh, pero bueno, capaz que si sí hay una parte de, de la investigación donde describo, intento dar cuenta de un tiempo histórico, de unas luchas en Uruguay que fueron las que dieron las eh, mujeres en la década del 80% particularmente yo me centré o, o, o intenté argumentar en la tesis que hay un momento como de mayor intensidad de esas luchas que van entre 1984 y 1989, donde son los años donde se crean más organizaciones, donde hay más movilizaciones, más debate público, donde se crean un montón de revistas. Pero es un tiempo que empieza varios años ante, antes en 79 puede ser una fecha porque es cuando se crea como la primera organización eh, que es Gremcu, que es el grupo de estudios eh, sobre la mujer, eso fue en el 79 y claramente el feminismo sigue y ahí después del, del 89 organizaciones que, que siguen hasta la actualidad, aunque hay luego como un tiempo eh, más quieto de lo que se conoce más como feminismo institucionalizado que en, en la tesis está como apenas llegando a ese momento lo que sí, además como de describir de ese tiempo histórico, la tesis se llama de la orfandad al linaje porque intenta dar cuenta como de ese desplazamiento, de un, un momento de, de no saber nada de esas luchas, o no sé si quienes nos estén escuchando sabían o saben más cosas. Creo que en, en la actualidad todas hemos ido reconstruyendo y como retejiendo memoria, pero cuando yo empecé la investigación hace como cinco años, no teníamos tanta eh, información y sí habíamos hablado de esta sensación de sentirnos un poco huérfanas por, por tener estos linajes feministas tan, tan agujereados, tan cortados. ¿no? Y con esa preocupación de ir a buscar otras mujeres en nuestra, en nuestra historia, otras mujeres también aquí en Uruguay que hubieran luchado antes, empezó la tesis. intenta dar cuenta como también de un problema que, que es teórico y que es político, que es por qué no sabíamos por si pensamos que eso pasó hace 20, 30 años y que esas muchas de esas mujeres están vivas, algunas las conocemos, ¿por qué sabíamos tan poco? ¿Por qué no está registrada la historia de las luchas feministas en la historia que estudiamos en el secundario, en la universidad? Y, y particularmente la que la pregunta que a, que a nosotras nos movía, y digo nosotras porque es una tesis que se hace pensando con otras, eh, era la como lo que no sabíamos las que ven estábamos luchando en distintos lugares, no sabíamos de esas mujeres en la universidad, en las luchas que dábamos a nivel estudiantil o en las cooperativas de vivienda o las que venían de los sindicatos o de las radios comunitarias entonces entender por qué hay esa onda dificultad de transmisión de experiencia entre mujeres y cómo es que se va produciendo ese, ese olvido tan profundo y tan doloroso en relación a las que lucharon antes es parte también como del abordaje teórico de la investigación ¿Y qué te, más allá de tu participación
2: en el movimiento ¿Qué te movió a vos? A pesar que esta era una pregunta que estaba para todas ¿Qué te movió a vos de, a salir a buscar a Hacerte esas preguntas y a salir a buscar las respuestas? Digo, más allá de una preocupación más general, colectiva
1: Sí, creo que bueno cada una va haciendo su proceso Pero a todas nos, nos fue muy difícil no encontrar fotos, imágenes Y, y, y toparnos como con ese límite digo, a, a nosotras las que nos <risa> conocemos o que fuimos desde hace unos cinco o seis años eh, empezando a luchar nuevamente, a hacer las alertas feministas, a estar en los 8 de marzo. Entonces, cuando vos estás ahí y vas a una movilización o te empezás a, a enojar con las cosas que ves más en profundidad o te preguntás cómo, cómo hacer, te, pregun te preguntás cómo hicieron otras antes, ¿no? Y creo que en la medida que fuimos abriendo esas preguntas, cada una también abrió el como la pregunta por el propio linaje, como qué sabía yo de la historia de mi, mi abuela, de mis abuelas, de mi, mis bisabuelas. La, y bueno, cada una abre ahí también a pensar su propio vínculo con su mamá, con sus tías, con sus hermanas y, y las dificultades que esos vínculos han tenido para nosotras. El, yo en particular tenía muchas cosas ahí también <risas> eh, que fui abriendo, pero, pero en la resonancia que una va haciendo mientras escribe la tesis y, y ahora que eh, la estoy compartiendo... Con otras resuena mucho esto. De lo, además de lo que yo me pregunté o los dolores que yo traía, otras también resonaron cómo era posible que supiera tan poco de mi mamá que me llevó a la marcha en el 89 y sin embargo yo no sabía tanto de cómo había sido su militancia. ¿no?
2: Sí, algo que me que no debería sorprendernos pero que me quedé pensando lo, cuando hicimos la presentación de la tesis en la Escuela de Formación Feminista y con Minervas es esto que... Decía, digo esto, que después lo podrán ver quienes no hayan estado ahí en cuando se, se haga público el video de la actividad, que Graciela Saprisa una historiadora que, que participó de la actividad y bueno, que todas conocemos por sus investigaciones sobre el movimiento feminista, decía que era como lo mismo le había pasado a ella que estuvo en los 80 en relación a luchas anteriores, ¿no? Esto de, de no saber y de hacerse la pregunta y de salir a buscar quiénes habían sido en el caso de ella las feministas de principios de siglo, ¿no? Como... Esta necesidad de cada vez ir para atrás porque perdemos esos hilos de memoria.
1: Sí, o sea, una de las cosas que hicieron aquí las feministas Graciela Saprisa, con eh, Silvia Rodríguez Villamil, por ejemplo, que también era otra historiadora, fue reconstruir la lucha feminista en Uruguay, porque tenían esa misma preocupación que había sucedido antes. Y reconstruyeron las luchas obreras, las de las mujeres anarquistas, además de las sufragistas, intentaron ver donde habían estado los puntos de encuentro y también como las discrepancias y fueron a recuperar, por ejemplo, las huelgas de las mujeres en Juan Lacase, principio de siglo, como se tomaron muy en serio también esa preocupación histórica porque encontraban una dificultad muy parecida. Lo mismo pasó en Chile, ¿no? Con Julieta Kirkwood, que fue una de las que también se puso a retejer los hilos de la memoria de las luchas en Chile. Ahí lo que sí hay como una diferencia entre el proceso que ellas hicieron y el que nosotras hacemos es que en los 80, cuando empezaron a investigar las luchas de las sufragistas o del principio del siglo, había una distancia eh, temporal mucho mayor. Era más difícil ir a hablar con esas compañeras. Sobre todo fue un trabajo de archivo y de recuperar. Y en, en nuestro caso, hay como algunas preguntas que son más difíciles de resolver o, o más ondas en relación a cómo si estas compañeras están ahí todavía tenemos estas, estas dificultades, ¿no? Y, y por lo menos ahí habría otras preguntas, o ¿sí sea, ¿qué había pasado en estos años con ese feminismo que se fue desinflando o institucionalizando o, o topar con la dureza de las mediaciones patriarcales que hacen que incluso entre dos generaciones más cercanas en el tiempo esa información no haya sido contada o circulada ¿no? Eh, Creo que ahí hay una pregunta que también surgió mucho en la presentación que es, nosotras que queremos saber y que también queremos ser reconocidas en este nuestro tiempo de lucha que es uno nuevo, y esta pregunta qué es lo que falta contar o qué es lo que hubo silencios, no exprofesos, digamos, pero sí esas cosas que quedaron sin ser dichas y que ahora se están abriendo cada vez más.
2: Y, bueno, y, y justamente por esa posibilidad de que esas mujeres que lucharon a la salida de la dictadura y en los 80... Muchas de ellas están entre nosotras, ¿no? Vos las fuiste a buscar y en, un, en, además de los miles de archivos, ¿hiciste entrevistas? ¿Y ¿qué, con qué te encontraste cuando fuiste a la búsqueda de esas mujeres? ¿Quiénes eran? ¿Por
1: qué luchaban? Ahí, bueno, uno de, de los desafíos fue pensar como a qué compañeras entrevistar, porque había varias organizaciones en esos años. Entonces sí hubo compañeras que pude entrevistar de Cotidiano Mujer o de, de lo que había sido Gremcu y particularmente de su revista, que era La Cacerola. Algunas compañeras que habían participado ahí en su edición. También algunas compañeras que habían estado en la Casa María Bella y también compañeras de Plemu Y esa fue como una de las... de algunas compañeras que fue más difícil de encontrar, digamos, ¿no? Porque algunas que estuvieron participando en esos años y luego no están ahora en otras organizaciones feministas o no están en espacios de encargos o en lugares más públicos y fue un poco más difícil acceder a ellas pero era en algún punto con las que yo más quise conversar en algún momento eh, una de las entrevistas que apareció de modo muy azaroso porque estaba dando un curso en la universidad, un curso con acá el colega en, en un sindicato y el hijo de una de las compañeras que había estado en uno de los grupos barriales en Colón me empezó a hablar de su mamá y me, me pasó el contacto. Me dijo, yo de chiquito lavaba los platos porque mi mamá, que iba a un grupo de amas de casa, empezó a pedir que distribuyéramos el trabajo doméstico eh, y empieza a contar de esa experiencia. Eh, en uno de los primeros cursos que empezamos a hablar de las luchas eh, de las mujeres en los 80, porque era algo que antes no, no podíamos trabajar porque no teníamos tanta información. Y ese fue uno de, los, de las entrevistas tal vez como más interesantes porque pude conversar con una de estas señoras en relación a lo que había sido esa lucha concreta en, en un barrio popular, lo que había sido todo el proceso de las mujeres ahí yendo a conversar a la hora de la siesta y hablar de lo que les estaba pasando ver cómo se habían organizado en relación a la violencia que sufrían algunas de ellas con sus parejas pero también todo lo que habían hecho en relación a a leer eh, el manual de, de salud de las mujeres de Boston y hablar sobre su sexualidad, por ejemplo. Entonces intenté como hablar con varias de las compañeras de los distintos espacios para hacer como una, como una mirada más amplia y con esta preocupación de rastrear un poco más eh, lo que las amas de casa habían hecho en esos años. Aunque Plemo es una organización que cambió mucho desde, desde entonces, ¿no? pero sí con las que habían estado en esos años en esta trama como barrial y en esta trama como comunitaria popular.
2: Ahí está, sobre eso te quería preguntar porque me parece que entre todas las cosas lindas que tiene tu trabajo es de algún modo traernos la experiencia de, de PLEMU y de estas organizaciones más barriales que eh, digo porque hay otras que, que han sido más visibles a lo largo del tiempo y quizás, bueno, PLEMU lo sigue siendo pero cambió un poco su impronta y esa experiencia de las mujeres en los barrios quizás es la que ha quedado más olvidada de algún modo, entonces eh, no sé qué nos puedes contar de ¿Qué hacían? ¿Cómo se organizaban? ¿Qué temas les interesaba co conversar entre ellas? O sea, de, específicamente so sobre ellas, sobre las
1: compañeras de PLEMO. Sí, ahí Aparecían en, en los archivos, cuando una busca, aparecen estas voces de estas mujeres de los barrios también en las revistas que las, las eh, feministas publicaban. Aunque muchas de estas compañeras de los barrios no se decían feministas, se decían parte del movimiento de mujeres, pero aparecen archivos ahí. Y luego aparecen unos archivos muy hermosos Para reconstruir parte de, de lo que estaban haciendo Que eran sus boletines Como el de plemunicándonos Donde cada grupo había en Egaña, Rizo Un grupo de mujeres eh, En un montón de pueblitos chiquitos del interior No había en Durazno, al <risa> parecer <risa> Pero sí había como en, en, en 33, en Río Negro Había en Minas Había en, en varios eh, pueblitos más chiquitos lo que cuentan es que al principio estaban más preocupadas por el contexto político, ¿no? O sea, como re recordando la, la cuestión de la dictadura, la suba de los precios, lo que había sido toda la, como la lucha por la recuperación de la democracia institucional, los caceroleos, como toda esa otra preocupación como, como resolver la vida cotidiana. Y a partir de ahí empezaron a abrirse a más preguntas porque tenían la dificultad de cómo ir a las movilizaciones o cómo estar en los grupos cuando tenían que hacerse cargo del enorme trabajo reproductivo que supone una familia y unos hijos, unas hijas, hijas. Entonces, lo que cuentan es que ahí empezaron a hablar de otras cosas, por ejemplo, de cómo se repartía el trabajo en las casas y empezaron a hablar esta idea de la doble jornada y a decirse o reconocerse como trabajadora. Aunque que sean a más de casa, eran a más de casa, pero decir, bueno, también nosotras somos trabajadoras, aunque no estemos en un sindicato, aunque no tengamos un salario y aunque no tengamos un horario. Entonces, lo que ellas van reconstruyendo es cómo se da ese proceso de invisibilización del trabajo reproductivo, de negación del trabajo reproductivo como trabajo, se suman a estas ideas de la democracia en el hogar que estaban circulando como en, en toda la región... Para decir, bueno, si vamos a recuperar la democracia y si se supone que todos podemos decidir y que estamos pensando otras formas de organizarnos socialmente, ¿qué pasa cuando en la casa nada de eso se, se reparte? Y, y donde además hay mucha violencia y mucho autoritarismo, ¿no? ¿Quién decide lo que se hace con el dinero? ¿Quién organiza el tiempo? Eh, bueno, o cómo se transmiten algunas cuestiones de la jerarquía patriarcal a los hijos y a las hijas. Y ahí empezaron a hablar como de, de todas esas cosas, ¿no? Eh, creo que es muy interesante el hilo que van dando las amas de casa, pero en general el movimiento en esos años de pensar que el autoritarismo no era solamente lo que sucedía con el régimen militar, sino cómo pensar los, esos hilos de autoritarismo que había en cada, en cada casa. Y luego se pusieron también a pelear con los espacios clásicos, ¿no? a decir cuánto había de esa jerarquización en los partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones barriales en general. Y en el medio hacían muchas cosas, ¿no? En esos años había policlínicas barriales, iban a las escuelas a dar talleres, eso sostenían como una salud comunitaria, sostenían ollas, sostenían clubes de compra, un montón de, de modos de organizar lo que se necesita para vivir de manera más eh, comunitaria y popular.
2: Vos, eh, digamos, pensando en esta, esta experiencia como de que contabas recién, no sé, me hace pensar que de algún modo había como una politización de cosas que desde otros espacios de la política se desestiman y eso de algún modo sigue pasando hoy, pero no sé qué como qué cosas en común ves como con lo que están haciendo las mujeres ahora, por qué se están organizando y luchando con ese momento.
1: Sí había como una impugnación a decir qué que es lo político, si lo político no se ocupa de la vida cotidiana y de lo que supone en general vivir, que es de la alimentación, que es del cuidado, que es de la salud, de qué de estamos hablando en términos de lo político, que es la democracia. no Eso eso creo que es una de las cosas que nosotras también estamos poniendo en cada huelga feminista, por ejemplo. no, O sea, volver a decir hay un problema con la invisibilización del trabajo reproductivo. Y con la negación de ese trabajo reproductivo y con todo lo que lo, la política niega en relación a eso. Con este afán siempre como productivista y de pensar como en grande escala y qué pasa con la exportación a China sin pensar en lo que estamos comiendo. Sí hay como alguna variación porque creo que en esos años ellas denunciaron mucho esta invisibilización y se, se ocuparon mucho por teorizar en relación a, a lo que sucedía con el trabajo doméstico pero topaban creo a veces como con un límite en relación a algo que nosotras ahora estamos diciendo como con mayor claridad que es cómo hacemos para que la reproducción esté en el centro, la sostenibilidad de la vida esté en el centro y no quedarnos atrapadas en esa eh, mirada productivista que, que arrastra la izquierda, por ejemplo, creo que en, en esos planos eh, fue un debate como más, más difícil de dar porque se volvía a pensar mucho en la vía institucional, político-partidaria, en la legislación, en... Había una tensión con, con, con la mirada más estadocéntrica, digamos, ¿no? de, de pedir que hubiera guarderías o que hubiera algunas, un montón de legislaciones del que el Estado se hiciera cargo o las empresas se hicieran cargo. Creo que convivían como experiencias más autónomas en las que sí se resolvía esto a nivel barrial y de manera comunitaria y que, se, que sí abrían como otros horizontes al mismo tiempo que esa impronta muy dura estadocéntrica estaba ahí presente. Y al mismo tiempo que abrían como un montón de debates en lo político partidario, también estaban en un momento donde todo el mundo quería como reconfigurar esos espacios, ¿no? Y después de tantos años de, de horror. Entonces, ahí creo que hay como algunas diferencias en cómo nosotras planteamos algunos debates ahora. Y en, en lo de la violencia en algún punto también, porque digamos que en esos años también empezaron a abrir todo el debate de que hay violencia no solamente de golpes y a nivel como físico y a nivel intrafamiliar, sino todo lo que supone la cosificación en los medios, el acoso laboral, el acoso callejero, la, bueno que te, que te manden a callar o que te ningunen. Y ahí hubo como toda una apertura muy similar a la que nosotras empezamos a hacer en los años más recientes, no como hablar de todas las violencias y a mostrar ese, esa continuidad de la violencia con el desprecio por lo femenino en términos generales. Pero luego también, toda esa tendencia más como estadocéntrica, muchas veces se iba colando en, en hacer que o pedir que muchas de las respuestas a eso se canalizaran en, en determinadas políticas públicas. No todas, había también otras respuestas, otras formas de resolver eso a nivel barrial, y eso también se pierde en el relato, pero... Creo que está mucho más claro en los años recientes, en algunas luchas, de cómo necesitamos que todo el mundo esté pensando qué pasa con la violencia, no solamente hacer reclamos eh, estado céntricos, por ejemplo. Y otra cosa que va de la mano con todos estos límites o con estas dificultades tiene que ver con la dificultad que en esos años, creo yo, fue más fuerte en, en significar las relaciones entre mujeres. Aunque sí sucedía todo esto maravilloso de muchísimas espacios de mujeres en, en todos los espacios que se les ocurra y si sí, eran muy gozosos y si sí, disfrutaban de eso y los mencionaban como tales, significar la potencia que tienen, poner en el centro las relaciones entre mujeres y disputar como la heterosexualidad obligatoria en la familia y en lo político fue un salto también como más difícil de dar y creo que es parte de las cosas que, que en este momento estamos discutiendo de, de otro modo, ¿no?
2: quería preguntarte algo que tiene más como más que ver con tus impresiones no sé por ejemplo en, en esa búsqueda de archivos de entrevistas de, de, de fotos no vos trabajas mucho con, con las fotos me parece que eso es algo que, que también ahora nos ayuda mucho a a significar nuestro, también el momento actual, ¿no? Como esas imágenes que de algún modo, a la vez que nos registran a nosotras mismas en las luchas, nos ayudan a seguir pensándolas, ¿no? Y, y, y haciendo nuestra memoria. Entonces pensaba, sobre todo, con, con las fotos que sé que vos te encontraste revisando esos archivos, esos este, periódicos que ellas publicaban, en fin. Eh, también muchas de ellas sacadas por fotógrafas mujeres, además. Eh, ¿Cómo, cómo las veías a ellas, no sé cómo, no sé si, me preguntaba como qué sensaciones a vos te generaba verlas ahí. ¿Me explico? Cómo, sí. con qué te encontraste en ese sentido.
1: Hay, bueno en una de las fotos que circuló ahí, capaz es que en, en, las redes de Sur, que es una la foto de, la que, discusión, discusión, que es una foto de, de Diana Mines había varias fotógrafas en esos años, pero Diana Mínez es una de ellas, Estela Peri también y Nancy Urrutia también. Ellas, varias de las fotos que circulaban en esos años, en por ejemplo en Cotidiano Mujer, en las entrevistas y demás, las habían sacado sobre todo Estela y Nancy. Y encontré algunas de estas fotos de un modo muy curioso porque Elvira Lutz en una, me las... Eh, me compartió varios materiales de archivo pero también me compartió unas diapositivas chiquititas así como muy tiernuchas donde guardaban partes de estas fotos de las movilizaciones que, que digitalicé y esa foto particular tiene un retrato de época no solo porque si, si la ven después en las redes por la ropa, por el pelo sino porque en el fondo es una marcha de mujeres pero que está llena de banderas partidarias, ¿no? Eh, del Partido Nacional, del Partido Colorado, después hay muchas movilizaciones, obviamente con banderas frente a amplistas, pero como ese tiempo en el que había esta intención de recuperar la democracia, donde los partidos políticos que habían estado proscriptos reaparecían, donde un montón de esa trama como institucional estaba ahí, aparece como en las fotos. Eh, y al mismo tiempo aparecen otras cosas del. De, de la palabra propia que las mujeres iban encontrando, sus poemas, sus carteles, ¿no? en esa a mí me gustaba mucho encontrar esto de los poemas o esta idea de, de la ternura y la rabia y de, de ir rompiendo el silencio que nos resuena tanto a nosotras en, en las marchas que hacemos de manera más reciente y esa búsqueda permanente como por un otro lenguaje, por un otro lenguaje político político, eh, Acá recuperando a, a Mariana, la compañera que está trabajando más eso en la actualidad, pero creo que sí ellas estaban intentando pensar otros modos de comunicar, otras formas de hacer sus publicaciones, de decir las cosas. Y, por ejemplo, la poesía aparecía en, en la revista La Cacerola, aparecían los carteles. Me parece que, es, que habla de una otra sensibilidad política que tenían ahí. Una cosa que también me llamaba mucho la atención de las fotos es que estaban siempre sonrientes. <ríe> a mí me gustaba mucho como... Eh, Conectar con eso. Hay unas fotos de las movilizaciones de las mujeres eh, pesqueras. Hay algunas de Aurelio González, sí. que son más viejas, que también están las mujeres yendo a una movilización todas juntas con sus banderas y requete muertas de risa, ¿no? Y, y varias de las otras que encontré como de un baile o de las mujeres en el barrio eh, sonrientes, ¿no? Y creo que, hay, que había algo de, de ese gozo que tenían de estar juntas, eh, que, se, que se evidencia ahí en las fotos, que a mí me parece muy muy lindo y después hay algunas que a mí me impresionaban mucho y comentaban en la, en la presentación la semana pasada porque por ejemplo las fotos ligadas como al voto verde o a la campaña en relación a la búsqueda de verdad y justicia se parecen mucho a nuestras fotos o sea nosotras nos parecemos a ellas porque ellas estuvieron antes digamos pero nosotras con nuestras fotos de las mujeres asesinadas y esas siluetas con las que marchamos en cada alerta ¿no? y que nosotras las teníamos tal vez más o yo las tenía más eh, relacionadas con la marcha del 20 de mayo que claramente es una es uno de los lugares donde eso está pero cuando encontré unas fotos de las marchas del 89 donde eran básicamente un montón de mujeres con unos carteles con sus familiares a los que estaban buscando, a los que siguen buscando con un, eh, una pancarta enorme de mujeres por la vía y la justicia, creo que Ahí hay unas espejas mucho, ¿no? Nosotras que también estamos buscando justicia por esos, por esos desaparecidos, porque somos parte de esa lucha histórica, pero también por, por las mujeres que, que asesinan y siguen asesinando. Entonces, es que, bueno, ahí como que había como un, un espejo como muy muy fuerte. Y también hay muchos niñas, niños, <risa> eh, infancias en, en las fotos, que es algo que... Vi con más detalle luego de que las fotógrafas actuales nos hicieran esa esa apreciación de cómo en nuestras marchas cada vez se veían más más infancias y estaban más presentes en nuestras movilizaciones y cuando me puse a buscar, claro, también estaban ahí porque la, las compañeras iban a las movilizaciones con los hijos, con las hijas, ¿no? Eh, ahí hay como mucha mucho espejo también en, en eso. Y no sé si las que vieron la foto ahí o las que van viendo, a mí me emocionaba mucho ver las fotos, ¿no? Hay unas fotos de alpargatas también muy hermosas. Nosotras mucho tiempo hicimos actividades en el en el COA, en ese lugar que, que cuidaron tanto eh, otros trabajadores o trabajadoras y que nos sirvió a nosotras de apoyo para hacer actividades feministas. Y hay unas fotos hermosas de un, una ocupación de alpargatas en el año 88, donde están todas las mujeres ahí con sus hijos en la, en la ocupación. Eh que también, ¿no? como esos lugares que otras cuidaron para nosotras y que donde hay una fuerza muy fuerte de la lucha de otras de no, que nosotras también pisamos, habitamos y, y las fotos como que conectan con eso. no. Y también con muchas, capaz que una cosa que no se sabe tanto es que muchos de los conflictos sindicales de esos años los protagonizaron mujeres. O no sé si eran, no vamos a decir que solamente había mujeres eh, en ocupaciones, pero sí había lo de Alpargatas que fue en el 88, hubo una lucha de las, de las mujeres de la pesca también muy grande, hubo un conflicto en el ferrocarril donde había las esposas de los ferroviarios también siendo parte de la lucha de manera explícita. Siempre las mujeres están ahí dando el soporte cuando hay un conflicto sindical, ¿no? Pero bueno, también haciendo sus cartas, haciendo sus movilizaciones, entonces... En el 89 está la marcha de las ma la, la, huelga. la huelga de las maestras, hay ocupaciones de la FUC. Bueno, me parece que hay como un, un montón de información que a veces pi una piensa que son años así como más quietos o donde pasaban menos cosas y sin embargo sí sucedían muchas cosas y cuántas de esas estaban sostenidas por las compañeras. Este, una de las fotógrafas en una entrevista me decía eso, es que en realidad cuando una iba a ver qué estaba pasando como en el mundo popular en todos lugares había mujeres en las ollas, en los sindicatos en, la, en todos lados ¿no? eh, y eso está también en la fotos, <ríe>
2: como ahora bueno, vamos a escuchar un poco de música, de la música que Noel seleccionó para hoy, la canción que escuchamos antes también la había elegido ella y ya seguimos conversando
5: por el mundo haciéndome sentir a cada instante el peso de su ausencia se ríen con mi risa y lloro si es tan triste escriben cartas largas que hablan de la vida mandan besos que tocan mi corazón y tan cerca de mi casa que siento el murmullo de sus voces entrar por mi ventana me invitan a su mesa, comparten pan y vino Me hacen sentir mejor que cuando estoy conmigo. Dicen cosas que tocan mi corazón.
2: No estábamos escuchando mujeres como yo de Laura Canoura, que eligió Noel.
1: ¿Por qué? Porque si yo les digo ochentas, no piensan en Laura Canaura. Si yo les digo piensen en una mujer eh, del mundo de la música de esos años. Eh, notan, ¿eh? Local. Eh, entre otras cosas, porque, bueno, creo que ella es una de las mujeres, ¿no? de esos años, y se reconoce su voz de de rumbos. luego estuvo este grupo que se llamaban Las Tres, que era ella con Mariana Ingol y después estuvo eh, otra señora, que ahora no me sale. Bueno, pero entonces eran como de estas otras mujeres que, que cantaban en esos años y que también daban cuenta de ese otro tiempo de mujeres y particularmente en, el, en, en las distintas cosas que se organizaron por el referéndum del Voto Verde, hubo un una actividad musical que era Las mujeres cantan por el referéndum donde había un espectáculo musical solo de, de mujeres artistas y ella fue una de las que, que cantó ahí. Eh, mi, bueno, como para traer también es, como estas voces o este eh, clima de época y además me imagino que no debe haber sido fácil ser una uh -huh. mujer cantante en el medio de, la, de una cultura popular de la música uruguaya eh, tan masculinizada, ¿no? Eh, Pueden, si, si se copan un rato les agarra nostalgia de lo que escuchaban sus madres en sus casas de niñas <risa> con Laura Canoura hay una canción hermosa de la versión de ella de Se dice de mí de ah. Tita Merello donde bromea con todas las cosas que se habrán dicho de ella en los últimos en su vida como eh, música, como artista que, que es muy, está
2: buenísima Bueno, queda la recomendación para, para escuchar eh, decías antes de, de escuchar a Laura Canora, que, por ejemplo, habías eh, prestado más atención al, a los niños y a las niñas en, en las fotos que buscaste, que encontraste de, de esa época, de los 80 un poco a partir de que eh, también las fotógrafas de este momento llamaron la atención sobre eso, no, sobre la cantidad de niñas en nuestras movilizaciones. Entonces, claro, como que siempre miramos desde algún lugar y, en tu caso saliste a mirar ese pasado, esas luchas, esas genealogías de luchas desde desde el presente, ¿no? Desde estas preguntas que decíamos hoy, un poco fueron surgiendo en el propio movimiento como una preocupación de todas y que, bueno, después vos fuiste a, a, a intentar responder. Entonces, bueno, quería conversar un poco sobre esto de, de cómo es eso de ir a buscar un pasado pero haciéndoles preguntas desde el presente o cómo fue para vos o, o no sé, como tu trabajo más... Eh, sobre la cuestión de la memoria, en definitiva, y cómo se produce
1: el olvido. Sí, hay como, como esta idea de, de, de cuánto la memoria no puede ser como nutricia, ¿no? Adrián Rich es una de, de mis favoritas, pero ella trabaja esta idea de la memoria siempre como nutricia, o también están los, los aportes de Benjamin, en realidad, esta idea de que la memoria es lo único capaz que nos puede nutrir, ¿no? porque de dónde vamos a aprender o sea estamos aprendiendo de los pasos que vamos dando pero la, es uno de los lugares que tenemos para aprender cómo se fue cómo se fueron dando otras luchas no o sea necesitamos siempre ir recuperando esas otras luchas como forma de, de entender a fondo lo que nosotros estamos haciendo y para para entender para eludir los límites que otros tuvieron para para hacer las cosas distintas y porque es como si fuera nuestra única fuente de fuerza, digamos, ¿no? O sea, cómo nos enfrentamos nosotras en, en, estos, momen en estos momentos cuando a veces si vamos, estamos queriendo eh, quitar la dominación patriarcal y capitalista y colonial, y cuando empezás a mirar decís oh, esto sucede hace miles de años, ¿de dónde una saca fuerza día a día, además de...? como del cotidiano de sus compañeras de la fuerza que va teniendo en cada lucha pero también necesita como una fuerza como más honda en relación a saber que no está sola no estamos solas como en este en este lío ¿no? entonces como cada cada lucha cuando una mira esto que decíamos lo que hicieron las compañeras aquí eh, en relación a las luchas sufragistas anteriores pero todas las luchas sociales cuando uno busca siempre tienen van a buscar su pasado porque es la es la, la fuerza con la que vamos conectando para dar eh, la lucha ¿no? entonces no, pa no le pasa solo a las feministas, digamos, o no nos pasó solo a nosotras que cada vez que hay un tiempo de lucha fértil, abierto, intenso, lo que se vuelven a abrir unas preguntas que en otro momento se cerraron, por la razón que sea, y uno vuelve como a abrir ese proceso. Y siempre o sea cada tiempo de lucha vuelve a hacer preguntas al pasado, y eso es parte de lo que nos fue sucediendo a nosotras, ¿no? Y por eso es como... No es como ir a mirar el pasado solo por mirarlo, documentar por documentar, o por decir esto existió y mostrarlo, sino qué, qué podemos hacer con todo eso que otras nos fueron legando y nos, y nos van enseñando, ¿no? Y por eso son como esta idea de las, las, preguntas que tenemos son las de ahora, las que necesitamos ahora y qué vamos a hacer en un mundo de pandemia, en un mundo como está. Esas son las, Cuando empecé la tesis, no estaba la pandemia, pero quiero decir, sí, era en las luchas que nosotras damos hoy todo lo que necesitamos saber para nuestra lucha actual, ¿no? Y de ahí esas preguntas. Y, y con y de ahí las intuiciones que una tiene con las que va a buscar. O sea, si nosotras estábamos haciendo alertas feministas en relación a pensar cómo nos están matando y cómo todas somos parte, somos violentadas de uno u otro modo, desde esa intuición y desde esas preguntas por eh, las luchas que damos contra la violencia, es que fui a mirar cómo otras habían dado luchas en relación a la violencia. ¿no? Desde no, todos nuestros debates en relación al al, a la huelga feminista es que tenía una mirada muy puesta en, en cómo habían sido las alteraciones en el mundo reproductivo en esos años, ¿no? También por haber leído las luchas de las feministas de otros países, que es parte de lo que hemos venido haciendo, ¿no? Pero como con, esa, con esas preguntas que tenemos ahora, con esta preocupación por entender la potencia y por seguir jalando los hilos de la potencia que tiene el, como la política desde, desde la vida desde la vida en el centro es que una va a mirar esas cosas y hay como un montón de, de autores que van trabajando en relación a esa potencia del, del pasado no para, para entender el presente y, y para recobrar como, como fuerza y en como esta idea de ir, además de ir haciendo como constelaciones porque no una no va a mirar todo nunca puede hacer un, un recorrido donde abarque a todas las mujeres que lucharon en esos años a todas las eh, lo que sucedió pero sí toma decisiones que son metodológicas pero también políticas no esta idea que siempre hay algunas que son menos escuchadas o algunas voces que quedan más perdidas por ejemplo lo que yo decía de las amas de casa también es una preocupación desde también nosotras saber que hay algunas voces en la actualidad que van a quedar siempre más ocultas ir a buscar a esas otras compañeras eh, desde, sí, desde ese como presente muy vivo que nosotras teníamos que es cómo hacemos para mantener el, el tiempo de rebelión abierto entonces cómo es que se top, cómo es que se cerró antes y esas eran las como las preocupaciones permanentes en relación a, a esas preguntas del presente al pasado
3: y ese tiempo tiene un cierre claro cómo cerró ese tiempo ¿O no, qué nos puede decir ese cierre a hoy?
1: No hay un cierre claro en el sentido de que eh, a, las organizaciones se van como desmem como desinflando, desmembrando. No hay un tiempo, por ejemplo, en que se cierra Gremco. No hay un momento en el que una pueda fechar cada grupo de mujer barrial que se fue cerrando o cada comisión en un sindicato o la comisión de mujeres del pit -NT que se dice que se autodisolvió. Eh, no hay, O sea, sí hay un momento en el 89 Donde La primera coordinación Que era la de la concertación de mujeres Se divide Entonces está la coordinación de mujeres Y la concertación de mujeres A partir de ahí empiezan a haber actos Como separados Y de, de menos afluencia Y a partir de ahí como que hay eh, Mayor separación como entre el mundo feminista Y lo que venía del movimiento de mujeres Pero no hay una fecha como exacta En relación a eso y lo que es interesante es como, digamos, como en el momento más intenso de la lucha es cuando se empiezan a preguntar si existe o no un movimiento de mujeres, justo en el momento, como entre la mayor intensidad y el momento que se empieza a desinflar. Y que es parte de esa misma pregunta de qué pasa con las relaciones entre mujeres lanzada al espacio público. O sea, son potentes las relaciones entre mujeres, qué pasa con las relaciones entre nosotras y qué pasa cuando hay cuando eso se relanza como en el espacio público mayor y... y y nombrar eh, o no el movimiento de mujeres. Y se hacen muchas preguntas interesantes que ahora podemos recordar porque esta idea si era o no un movimiento de mujeres se estaba topando con los debates teóricos de cómo entender los movimientos sociales. Que en esos años estaba toda la discusión más sociológica de cómo entender los nuevos sujetos en lucha más allá de los trabajadores sindicalizados eso iba permeando la discusión de las compañeras de si ellas eran o no un movimiento social claramente no eran un partido o algunas participaban de los partidos políticos pero no eran un partido entonces en qué lugar quedaba esa forma que se estaban dando, esa forma política que se estaban dando. Y algunas decían sí somos un movimiento de mujeres, algunas se peleaban y decían no quiero que digan que no somos un movimiento de mujeres porque sino que somos hormigas locas. Eh, <risa> lo, lo decían así incluso en una entrevista, ¿no? O sea, porque no haya unas una articulación central, eso no quiere decir que no haya un movimiento de mujeres. Y data, las que estaban a favor de nombrar que había un movimiento de mujeres decían: hicimos tales movilizaciones, tales acciones, existen tantos grupos. Y las que decían eh, que no, o lo abrían como pregunta, tenían esta obturación en relación a pensar: bueno, si no hay una una demanda clara al Estado, una articulación con una de un pliego petitorio único, entonces tal vez no es un, no es un movimiento estructurado y le falta madurar, ¿no? Y esa era parte de las preguntas que se fueron dando en el 89, que no tuvieron respuestas, digamos, pero, pero que hace a ese momento de la, de la duda sobre sí misma que ellas mismas estaban atravesando y también hay un, como un cliebre importante en la propia discusión del voto verde, porque... Por ejemplo, Plemu en esos años decide que como Plemu no va a adherir a la campaña del voto verde, que cada compañera iba a resolver. Y entonces desde otros lugares empezó a decir que sí, que había que pronunciarse políticamente y hacer campaña en relación al voto verde. Y creo que ahí aparece mucho esto como de la mediación patriarcal, como una variante de los partidos políticos, porque cada una estaba más ligada a un espacio o a otro, como a la izquierda o a algunos partidos tradicionales. Y lo que creo que en apariencia tenía que ver con esa disputa de los partidos, en realidad era un debate mucho más hondo a qué se entiende por autonomía, a qué se entiende por eh, luchas sociales y demás, que, que quedó ahí como abierto y fue muy, muy difícil de sostener porque había mucha presión en relación a la campaña, lo que fue pasando después con la llegada de Frente Amplio al gobierno de Montevideo, eso supuso un montón de política pública ligada sobre todo a la salud y a la atención a la violencia que hizo que muchas compañeras estuvieran trabajando en esos planes, ¿no? Y muchas otras que en esos años se terminaron de enojar y desencantar con las estructuras donde participaban y decidieron salirse pero claro, cuando ya estaba un poco más complejo el escenario en, en relación a que no era el momento más Fuerte de las organizaciones de mujeres Entonces muchos se terminan huyendo a su casa O a espacios más chicos Y al mismo tiempo No todas entendían que era tan importante Un grupo de mujeres por fuera de los espacios clásicos Entonces no les... Bueno, estaban ahí como en esa duda Y en ese repliegue Y eso es parte del momento donde... Se, se desinfla la cosa después hay, hay hay organizaciones feministas que se crean ahí, que siguen hasta la actualidad ¿no? que, que, que conocemos y hay muchas actividades que se hicieron en esos años eh, sobre todo eso como ligadas a la atención a la violencia, pero entendida de manera más cerrada como violencia doméstica y como algunas mujeres víctimas de esa violencia sobre la que había que tener eh, políticas de atención creo que eso es uno de los como de los límites que nosotros estamos pensando como más en detalle, que tienen que ver cómo cómo pensar la autonomía de manera más amplia, no solamente en términos de los espacios políticos partidarios y el debate sobre la fuerte tendencia estadocéntrica que todavía heredamos, no como no solo el movimiento feminista en términos generales.
3: Bien, capaz que para terminar a mí se me ocurría algunas eh, curiosidades que toda investigación tiene siempre sobre todo cuando la que lo que uno intenta decir al pasado cosas que le llaman la atención de lo que Noel siempre nos fue contando porque fuimos acompañando este proceso a mí, me acuerdo dos pero ahí vos querés hacer énfasis en otras curiosidades hacerla nomás una es la relación entre la activación de la lucha feminista y el aumento de los divorcios y otra esta cuestión de que venimos conversando de la mística del 700, ¿no? O sea, y para hacerlo breve, porque <ríe> tenemos que ir cerrando, eh, Congreso del Pueblo, año 65, este gran proceso deliberativo del campo popular uruguayo, 707 organizaciones, dicen los registros, que se reunieron. Hoy en día, ollas populares, hacemos un estudio, ¿eh? al menos 700 ollas populares. Y Noel, eh, en su trabajo de ver estas organizaciones mujeres en lo barrial, encuentra algunos testimonios vinculados a la existencia de unas 700 organizaciones barriales en en, en diferente conformación. Entonces, nada, a mí me esto me parece que daría para hablarlo largo en el sentido de de, de cómo se componen en diferentes momentos, pero bastante seguido, estamos hablando de 65, 89 y hoy, grandes procesos de, de organización popular, amplios, ¿no? Con 700 organizaciones o colectivos que no es fácil ponerse de acuerdo para nada o, o organizar esto, sobre todo pensando en el mito de lo estado céntrico y que es la única política que existe en la que está en el Estado. Pero bueno, a mí se me ocurrían esas curiosidades, vos destaca la que la que quieras o toma otras y esas, la hablamos otro día, no hay ningún
1: problema. No, son, son dos de las cosas que, de, como de, de las cosas halladas en los archivos que más me, me a mí también me fascinaron, digamos. La, de, la del número mítico de los 700, fue muy difícil reconstruir eso, digamos, aparece mucho en la prensa que hay, que había todas estas dinámicas como del mundo comunitario popular, pero no aparecían tantos datos, fue muy, mucho más difícil de reconstruir. Hay una investigación de un señor que se llama Eduardo Canel, que es eh, publicada en el 92, donde aparece un, un montón de números, ¿no? Uno es este 700 mítico que dice 740 comisiones barriales que se pudieron como sistematizar eh, en el año 86, ¿no? Decían que en el año 85 hubo 43 ollas populares que servían unos 10.000 platos de comida en, el, en solamente en la ciudad de Montevideo. Creo que los, los datos recabados de la actualidad son de mucho más eh, platos de comida, pero me parece un número impresionante. O sea, 10.000 platos de sí. comida solamente en Montevideo en el año 85, y esto, las ollas registradas eran unas 43, que me parecen un montón, eh, y... Bueno, decían que entre el 82 y el 86 se había pasado de 15 a 60 clubes de compras, o sea, instancias donde en las cooperativas de vivienda o en los barrios las familias decidían comprar juntas el arroz, los fideos o lo que fuera, eh, comprado a granel y, y obviamente más barato. Y hay varios espacios de articulación en esos años, ¿no? Como hay coordinadora de ollas populares, coordinadoras de las policlínicas barriales, hay un encuentro de vecinos de Montevideo en, en el 85. Había como dos articulaciones en esos años, que eran el movimiento de vecinos de Montevideo y el movimiento de eh, Provida de Corosa, que eran de barrios, de, de, asentami de asentamientos muchos, pero de barrios populares. Y entonces... En, en, en relación a esos delegados barriales o, o las comisiones que se iban eh, sistematizando, se da cuenta esto de 740 comisiones barriales, así que tenemos esta fantasía no en algún momento uh -huh. de hacer como un, un mapeo eh, temporal y de, de ver... ¿Dónde eran estas 700 comisiones barriales? Y seguramente muchas de ellas sean en los mismos barrios donde se recrea trama comunitaria hoy, digamos, ¿no? En algunos lugares donde hubo vecinas organizadas, familias organizadas, seguramente sí. esa es la memoria que hoy se reabre cuando aparecen eh, las ollas, ¿no? Ah, hay, hubo otras movilizaciones súper interesantes en relación como al problema de la carestía y de, de la suba de precios y las... Una de las consignas en una movilización que hubo convocada por la Comisión de Mujeres del N.T. era No Más ollas Vacías, y no más, como con unos carteles de No Más Hambre y el problema de las ollas con las que, hace, que caceroleamos ahora no tienen comida y, y muchas movilizaciones en ese sentido. Eh, ¿Y los ah, divorcios? Ah, o si querías comentar no, algo más. Les... quería como insistir de vuelta en esta trama que había en esos años porque me parece que que es importante entender este movimiento de mujeres en el contexto de esa trama y volviendo a lo que decíamos hoy de cómo se produce olvido o, o qué preguntas le hacemos al pasado desde el presente, nosotras estamos pensando en un feminismo popular que tiene esta trama comunitaria barrial y entonces de ahí también a ir a, a hacer esta búsqueda. Porque después el registro histórico es siempre de la institución, lo que pasó con los grandes varones dirigentes, lo que pasó con los partidos políticos y las negociaciones que hubo como en algunos niveles, ¿no? Y eso es lo que después se registra en los libros de historia. Es muy difícil encontrar algo de esto en lo que después se recupera sobre la, sobre la transición democrática. No aparece toda la negociación política, pero no aparece ni el movimiento de mujeres ni toda esta trama comunitaria popular que sostenía la vida. Y el otro dato para mí maravilloso fue el de los aumento de los divorcios. Que, claro, si una también haciéndole preguntas al pasado desde el presente, sabe que la gente en medio de la ola feminista sí, se separa, se, separa, se Entre divorcia, Entre otras cosas. Y Entre pasan otras muchas cosas. cosas. Pasan, Pero esa pasa. Damos pasan fe. muchas cosas. Eh, damos fe. Y yo, yo <risa> doy fe particularmente <risa> eh, de, de mi vinculación con Fanny. Entonces. Fanny es una de las feministas de esos años, Fanny Pujeski, es una de las que eh, fundó la Comisión de Mujeres del Frente Amplio y que había publicado en los años 80 un libro que se llama Manual para divorciadas. Y resulta que efectivamente era importante hablar de las divorciadas porque las mujeres estaban divorciando, ¿no? Eh, aparece en uno de los recortes de prensa que yo me topo que había una preocupación por el aumento de los divorcios eh, y efectivamente a partir del año 87 empieza a subir eh, los divorcios y hay todo, como una variante en lo, en lo que se llama como el índice de, de, de nupcialidad, digamos. Porque la gente se empieza a casar menos, a, los matrimonios duran menos tiempo eh, que, que antes. Y es, in, es interesante porque hay muchos divorcios, por ejemplo, en el interior, no solamente que en, en Montevideo, que es donde tal vez... Eh, había más presencia feminista pero había movilización en todo el país y las mujeres estaban divorciando antes en el interior que lo que pasó en Montevideo y cuando voy a las entrevistas y le pregunto muchas compañeras sí, dicen, en los barrios sí nos estábamos divorciando, empiezan las mujeres, decía una de las entrevistadas como, mi marido me decía todas están divorciando y ella le decía, bueno, vos, vos también, <risa> ubicate porque si no también... Eh, va a tocar, pero bueno, que una tras otra en el barrio se iban divorciando, en algunos casos por situaciones de violencia, pero no solo y, y en la medida que estas mujeres empezaron a hablar de los problemas que tenían eh, en sus casas y que se empiezan a encontrar con otras, ella dice, cuando se dan cuenta que son libres, decía una de las entrevistadas y cada una se dan cuenta que, que esa situación del matrimonio era tan opresiva y que no sabían en algún caso, se habían casado porque era lo que tocaba hacer, eh, empiezan como a divorciarse y eso aparece en, en la prensa feminista también, de manera como más tardía. Creo que es de las cosas que ellas mencionan que sucedió, pero que fue más difícil como de hablar. O sea, hablar de la mujer divorciada y y sobre todo esto que decía hoy más temprano como no es sencillo reorganizar la vida por fuera de la heteronorma y por fuera de la familia no padre, madre, hijos. y Como es el límite de la heterosexualidad obligatoria también estaba en relación a cómo pensarse como divorciadas. O sea, se divorcian, tienen mucho más tiempo para sí mismas, hacen como un ensanchamiento de la libertad muy grande, pero luego, sí. ¿cómo organizas la vida? ¿Tenés que salir a trabajar? Si el señor antes cuidaba poco, ahora menos. Si antes era un lío organizar el dinero, ahora más. Eh, y aunque y estaban la las amigas... La ansiedad ¿no? Claro. Sobre eso. Y aunque estaban las amigas y todo, no era tan fácil. Como, no es que se pensaba, por ejemplo, en criar comunitariamente en el barrio. O, o, o sí, tal vez eso estaba sucediendo en los barrios, en las cooperativas, pero decirlo, simbolizarlo, era como un poco más, más complejo. Y sí, sigue sí, el índice de divorcios como hasta los 90, parece que siguió, siguió y después un poco se, se estabiliza, pero son... Yo creo que es un dato muy fuerte en relación a cómo se sucedió esta alteración, como en el mundo reproductivo en esos años... Y es curioso porque las ciencias sociales de esos años hablan de la revolución de los divorcios y toda la preocupación demográfica y qué estaba pasando en el país. Es un fenómeno igual regional. Y lo empiezan a explicar con que nos parecemos más al primer mundo de las, donde las mujeres se divorcian. Oh, lo que es, no sé. La, salimos de la dictadura y de esa opresión y la gente está tomando otros caminos, pero nunca se habla de lo que estaban haciendo las mujeres de manera organizada en Uruguay y en la región. Y que también se habían divorciado en el norte porque había habido en los 70 tremendo relajo feminista también, ¿no? Eh, y eso se queda también como por fuera.
3: Bueno, le agradecemos el trabajo a Noel. Esperamos sí. el libro.
2: Sí, porque en, tenemos acá bebé. la tesis, pero queremos tener un libro, Noel. Te vas con unos deberes
1: de acá yo tener un libro.
3: <risa> <risa> Mágicamente, ahora ya.
1: Pero qué trabajo después ponerse. No, en bueno, casa. hay un trabajo
3: enorme que esperemos. Yo creo que sí, que se pudo transmitir bien, además estos complementos de la transmisión televisiva de hace unos días, que en breve van a poder ver, que tuvo además a nuestra compañera acá como eh, conductora eh, oh, fuerte, horrible. fuerte, estelar, con estelar. Do, dos estudios, varias cámaras, bueno, ya ya lo Entonces, verán y un ob... nivel
1: de descaro Los ahí en ese silloncito pero, felices, felices, felices pero sí, sí estuvo esa actividad, estamos editando el video para compartirlo en redes en breve, creo que vale el Vale la pena, como a todas, creo que nos hace bien escucharnos decir que era un poco el propósito de esa actividad, no solamente en relación a lo que está en la investigación, sino a lo que las compañeras que leyeron la tesis, eh, de, como de distintos tiempos, de distintas geografías, como pueden ir eh, diciendo, me parece que es parte, de, o la tesis tiene ese propósito de abrir diálogos, entonces, eso.
3: Bien, le agradecemos el trabajo, Manuel. Sí, muchas y gracias por la venir.
1: invitación y por venir otro miércoles más acá al estudio. Me voy quedando porque ya que vengo sí,
2: tan ya seguido, ya está, quédate. Es tu casa. Eh, vamos a una tanda y ya volvemos para hablar de Colombia con Raúl Sibeci y escuchar música colombiana y todo lo que se viene enseguida.
0: El programa de radio del sur
2: Radio Pedal Comunicación independiente Comunicación responsable La Persiana El periodístico matutino de Radio Pedal Preguntas, respuestas, información y perspectivas De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana Con repetición de 13 a 14 horas La Persiana Un proyecto colectivo
3: Desde el colectivo Pedal Nos enredamos en la realidad Hacemos comunicación independiente Y con contenidos libres nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios
2: de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.
1: Vos, qué onda la vida de Trazos.
0: ¿Trazos? Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? ¡Ah! ¡Sí! Trazos. ¿Trazos?
3: Trazos. Séptima temporada.
6: Siete temporadas sin buscar sonrisas cómplices ni caer bien.
3: Todos los jueves, 18.30 horas por Radio Pedal.
1: Envalentonadas, tercera temporada Más envalentonadas que nunca Los viernes, cada 15 días, a las 9 de la mañana Cuando empieza el día y hay que llenarse de valor para salir al mundo Te traemos la parte más linda del engaño Lo que elegimos creer Columnas, entrevistas, música, reflexiones, humor Envalentonadas el
0: entretenimiento es político ¿Cómo queda ¿Cómo queda una hora entera de música? Uh, ¿cómo queda?
6: Miércoles de 20 a 21 horas Toda la música
0: por Radio Pedal Desordenando Mundos El programa de Sur en Radio Pedal
3: Bien, y nos metemos en Colombia, estamos en comunicación con Raúl Sideki, ¿cómo andas, Raúl?
7: Buenas noches.
3: Estamos escuchando el himno de la Guardia Indígena de Colombia, este este agrupamiento de autodefensa ¿no? de la, de, la, de los pueblos, capaz que contarnos un poquito para, para introducirnos en, en qué es la Guardia Indígena.
7: Bueno, la Guardia es una instancia creada por el Consejo Regional Indígena del Cauca que tiene unos 7.000 integrantes, cada los, cada comunidad o vereda, que es como se nombran las comunidades, nombra 10, 10 guardias, varones o mujeres, durante un año se revisa su actuación y si siguen o no, lo sostiene la comunidad y tienen coordinadores por regiones y la Guardia es la que eh, protege a las comunidades. Cuando hay algún problema interno también puede intervenir. Este, no, por, no como policía, sino como factor educativo. Y la Guardia eh, es una institución ampliamente reconocida en toda la sociedad, donde se mueven los NASA, MISAC, son nueve etnias, eh, no hay policía, la Guardia se encarga de todo. Y como dije, son varones, mujeres, y son el pueblo, hay niños, hay ancianos, eh, son el pueblo organizado, sin armas, con bastones de mando. Y lo más interesante es que otros pueblos empiezan a copiar, o a copiar, a desarrollar sus guardias, ante el éxito de esta experiencia que tiene ya tres décadas. Y ahora tenemos guardias cimarronas de los pueblos negros, y guardias campesinas. En toda, en toda Colombia se dice que hay unos 60, 70 mil guardias. Entonces quiere decir que es un cuerpo popular, indígena, negro, campesino, de autodefensa, muy extendido, muy legitimado y muy sólido.
3: Y estas guardias están yendo rumbo a las ciudades porque hace unos 4 o 5 días... Eh, Volvieron las protestas, diríamos, porque en realidad hubo un, un, un fuerte eh, tiempo de protestas eh, sobre fines de 2019, con también algunas medidas económicas, pero ahora, bueno, tiene una particularidad de la protesta inicialmente activada por una reforma tributaria del gobierno, ¿no?
7: Claro, el 28 de abril se convocó un paro de actividades y con marchas, con movilizaciones eh, que fueron muy, muy masivas en toda Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Cali, incluso en las medianas ciudades, ¿verdad?, en Popayán, este, y en toda Colombia un rechazo muy fuerte, caceroleos, etcétera, a la eh, reforma tributaria que impone impuestos. El Estado quiere recaudar 6.500 millones de dólares, porque tiene un agujero tremendo, eh, y entonces no, no le pone impuestos a las clases dominantes, a, la, a los ricos pero sí a los sectores populares y clases medias que es un poco lo que más este, saltó estos días se pone impuesto a la canasta básica 19% de IVA a los servicios funerarios al grueso de los servicios de, de, de Colombia y bueno, un rechazo muy fuerte porque no se ponen impuestos a los que más tienen son todos impuestos al consumo y eso el impuesto de IVA es como muy muy desigual verdad eh, eh, paga lo mismo de IVA el que consume autos de lujo que el que consume leche no y pan entonces ese día las marchas fueron muy fuertes muy grandes el, el, la, la particularidad es que hubo una represión muy fuerte del SMAD que se llama Escuadrón Móvil Antidisturbios y este, hubo ya heridos, muertos, eh, y en los días siguientes ya llevamos siete días de eh, movilizaciones, de huelga general y movilizaciones en algunos lugares han tenido un carácter eh, bastante insurreccional, digamos. ¿verdad? La represión ha sido brutal, se habla de entre 28 y 30 muertos, hay cifras muy dispares porque... El corroborar esta situación no es nada fácil, diez chicas violadas en la calle por la policía, 1.400 casos de brutalidad policial, más de 200 heridos y aproximadamente 1.000 eh, detenidos, ¿verdad? Eh, algunos de ellos judicializados. Entonces, esto es consecuencia de un régimen eh, que es el... el, el de, de, el uribismo, que es como se le dice popularmente, que es los gobiernos afines a Álvaro Uribe, expresidente durante dos mandatos, después del 2000, y un hombre de ultraderecha, este, distinto a Bolsonaro, mucho más austero y más paramilitar, eh, es un hombre de, de un carácter prácticamente fascista, ¿verdad?, eh, entonces, eh, Iván Duque, el presidente actual, que sucedió a Santos, mucho más moderado, eh, este, impuso este, una serie de medidas represivas muy, muy violentas. Y entonces, hoy hubo un nuevo paro, este, todos estos días, primero de mayo, dos, tres, cuatro, hubo movilizaciones, hoy hubo otra jornada importante de movilizaciones a Aparentemente, la movilización de hoy no fue, por lo menos todavía, que hayamos visto reprimida de una forma brutal, por lo menos. Hay una vigilancia bastante grande de la sociedad, eh, de los medios de comunicación alternativos, de algunos medios de comunicación del sistema, eh, y hay una... parecería que hoy hubo un poco de eh, control... Eh, del de, 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 de ESMAD de este cuerpo represivo tan brutal que ha matado mucha gente en los últimos 10, 15 años entonces los años están muy caldeados hay un intento del gobierno de imponer el estado de conmoción interior que es lo que pide Uribe a su amigo Iván Duque y eh, todo esto tiene que ver con la pandemia, con la crisis económica con el cansancio de una sociedad, por un mal manejo de la economía, de la pandemia. Colombia todavía anda por el 9% de vacunados en una primera dosis. Fíjense que Uruguay supera el 50%, Chile anda casi en el 80%. Entonces es una situación bastante de mal manejo de la pandemia. Ahora, yo creo que esto hay que verlo en el largo plazo, eh, por un lado, eh, la situación que vive hoy Colombia es consecuencia de un modelo económico, político, absolutamente, eh, digamos, que marginaliza, que excluye, que genera violencia. Esto que hablamos de acumulación por despojo o por robo, ¿verdad? Entonces, este es este, el, el sistema tal como funciona hoy. Pero la particularidad colombiana <coughs> es que... Hay un una ajusticiamiento de los manifestantes. Hay un estudioso Richard Tamayo que escribe ayer en el diario El Observador si supuesta, eh, perdón, El Espectador si supuestamente hay actos vandálicos, dice se supone que las personas son capturadas y llevadas ante un juez, pero lo que vemos es que directamente se ejecuta a los manifestantes. ¿Verdad? O sea, hay un proceso eh, muy muy violento y la, las manifestaciones sociales son abordadas de una forma militar la protesta se considera terrorismo eso es consecuencia de 60 años de guerra en Colombia es consecuencia de la de, de que cuajó una clase dominante, una burguesía genocida que no tuvo ningún problema a lo largo de su historia en generar la masacre de las bananeras de las cual habla 100 años de soledad, García Márquez, ¿verdad? A principios del siglo XX, una masacre que puede haber muerto dos 2.000 personas tranquilamente concentradas en la plaza para exigirle a la United Fruit Company que aumentara los salarios. O el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal, popular, que en 1948 es asesinado por la, por la oligarquía iba a ganar las elecciones y comienza una guerra civil entre liberales y conservadores en la cual muere un millón de personas, llamada la violencia, que está en el origen del nacimiento de las guerrillas. Los liberales que se echan, que eran los progres, digamos, de aquella época, que se echan al monte, uno de ellos se llamaba, este eh, de sobrenombre, tiro fijo ¿verdad?, entonces, tiró fijó, fue un guerrillero liberal y después se hizo comunista. Y esto tiene que ver con esa historia de nunca haber habido una un encuadramiento de la oligarquía en los términos que lo pudo haber en Argentina después del 17 de octubre del 45, cuando quiebra el poder oligárquico, o con el yetulismo en, en Brasil, ¿verdad?, con Yetulio Vargas, que también quiebra... Eh, la, 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 la burguesía cafetera, la burguesía terrateniente. En Colombia no. En Colombia se mantiene en el poder, eh, por lo tanto no ha habido reforma agraria de ningún tipo, de nin, ningún tipo de reparto, y tampoco ha habido un apartamiento de este sector del poder, lo que implica también una bajísima tasa de industrialización, si hoy la industria retrocede en Argentina, en Brasil en todas partes, en Uruguay por supuesto, en Colombia nunca hubo un despegue industrial ¿verdad? entonces tenemos una sociedad muy muy arcaica donde el poder eh, del control de la tierra eh, lo dice prácticamente todo y esto es importante porque estamos en un periodo en el mundo en el cual eh, la integración de las, clases, de las clases peligrosas retrocede, hay un proceso de fascistización de las clases dominantes y de sectores amplios de la sociedad, este, en Estados Unidos con Trump, en Europa, en Brasil con Bolsonaro, en toda América Latina, ahora si, si como yo creo va a ganar Keiko en Perú, imagínense... Entonces, eh, la situación es muy compleja, y en un país donde nunca hubo una democratización interna, donde las clases sociales coinciden más brutalmente que en ningún otro lado con el color de piel, entonces ahí tenemos enormes dificultades para avanzar en esta dirección, ¿verdad? Y tenemos cuerpos represivos como el ESMAD, que no tienen nada que envidiar a las este, policías de las dictaduras. Y entonces esa es la situación que está viviendo Colombia, eh, lo nuevo y lo esperanzador es que se lanzó a la calle una nueva generación de jóvenes, varones y chicas y mujeres que, que están, que son los que pueblan las calles, uno ve los videos, ve el Facebook, Twitter y son muy jóvenes los que están en la calle sin miedo, o sea desafían al poder y además este, siguen y siguen aunque haya violencia policial violaciones y golpes este, a Mansalva y eso es un, una gran esperanza yo creo que esto de alguna manera es hijo también del proceso de paz 2016 firman la paz el gobierno el Estado de Colombia y las FARC las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia una paz que debería haber haber terminado una guerra que debería haber terminado mucho antes pero esa paz genera un nuevo clima durante la guerra el que se manifestaba por sus derechos era tildado de terrorista. Y hay decenas, cientos de dirigentes sindicales que por tener un estar en un sindicato este, fueron muertos. Se firma la paz, pero en los últimos cinco años hay más de mil eh, líderes sociales que fueron asesinados en un goteo permanente, lo cual implica una eh, pervivencia de los grupos paramilitares y la complicidad del Estado y de las Fuerzas Armadas y Policiales que no protegen este, a nadie de esta situación de violencia narcoparamilitar. Colombia es un país de fuerte tradición de narcotráfico, y además es, un, es el país de los paramilitares. Esta alianza narcoparamilitar este, tiene un poder muy fuerte y es la que utilizan las empresas mineras, las empresas que realizan grandes obras de infraestructura petroleras para despejar el terreno, para facilitar sus negocios. Y uno de los territorios, uno de los espacios donde con más fuerza eh, actúan los narcoparamilitares, es en el Cauca. ¿Y quién está en el Cauca? Bueno, una amalgama de nueve pueblos originarios, Nasa, Misa, Coconucos, etcétera y un sector importante también de los pueblos negros, de los afrodescendientes. Y hay una alianza allí, ¿verdad?, eh, indígena negra, eh, para resistir esta brutal ofensiva de las empresas extractivas que llevan adelante este modelo de acumulación por robo, despojo, de, de, de ataque a los bienes naturales y a la madre tierra. Bueno, eso es un panorama así muy muy macro eh, de lo que puede... Me llamó mucho la atención que en los primeros días de las marchas los jóvenes gritaban, jóvenes que muchos no habían ido nunca a una manifestación, gritaban una consigna que es, sí se puede, si sí se puede, que la hemos escuchado en Bolivia, en 2003 y en tantos otros lugares de América Latina. Ya o sea, se ve que eh, sí se puede, ese, ese poder de poder cambiar las cosas, de poder enfrentar a, a, a los poderosos, es en realidad este, una expectativa que tenemos en toda América Latina. Y bueno, eh, un poco esos eran los comentarios que quería traer. No sé si querían hacerme alguna pregunta, si no quería hacer un pequeño guiño hacia otra parte del mundo adelante adelante bueno eh, el, el mundo viene mal no o sea la, la situación internacional <risa> no es nada buena este eh, en, en este momento hay tensiones de guerra muy fuertes en Asia en el mar de China en Taiwán en Crimea en la zona de Ucrania fronteriza con con Rusia y hay un proceso de derechización muy grande de las sociedades. Hoy en día en Francia la persona que tiene más que, que, que va primera en las encuestas para las próximas elecciones es Marine Le Pen del Frente Nacional. Y bueno, en Madrid, que hay elecciones de la Comunidad de Madrid, 5 millones de personas, eh, ganó con una contundencia brutal, no llegó a la mayoría absoluta, pero con vox y la tiene el partido popular de Isabel Ayuso. Esta mujer no es cualquier persona, es una mujer relativamente joven, 42 años, que viene de sectores populares, con un discurso ultra muy muy cargado, que sumando el 45% de ella más el 9% que sacó Vox, tienen el 55% de los votos en un lugar como Madrid. Y lo que me preocupa mucho es el discurso de Ayuso, ¿verdad? Ayuso plantea que no hay que ser feminista, eh, plantea que vivimos bajo una dictadura feminista y plantea que este, los inmigrantes y las feministas y los rojos, los de izquierda, son el gran problema de España hoy. Y junto a eso se constata una caída enorme del, del Partido Socialista, un ascenso de Más Madrid, que es una incisión de Podemos, que le ganó al Partido Socialista, es la primera vez que pasa algo así en España, y el, la debacle de Podemos, que su secretario general renunció a todos los cargos políticos, ¿verdad? Pablo Iglesias. Y esto me merece dos comentarios. Por un lado... Eh, la derechización muy fuerte del, del, de las clases medias españolas, una derechización contundente, maciza, masiva, eh, antinegros, anti-inmigrantes, anti-mujeres, anti-feministas, eh, culpándolos de los grandes males. Esto es muy preocupante, pero también es preocupante la trayectoria de la izquierda. Eh, el, eh, hay un editorial hoy del diario público que plantea que las elecciones de Madrid cierran el ciclo del 15M ¿qué fue el 15M? fue el 15 de marzo de 2011 cuando decenas de miles de personas salen a las calles acababa de pasar la crisis de 2008, gobernaba el partido popular, la derecha dura y es la de Ayuso y este, acampan durante días y días en las, en las plazas reclamando democracia real ya, de, reclamando cambios de fondo, y ese empuje generó una oleada de movilizaciones en todo el país y luego lo que fueron las mareas, ¿verdad? La Marea por la Educación, la Marea Blanca por la Salud, la, la plataforma anti la PAP. O sea, un movimiento muy estructurado en muchos lugares, decenas de espacios tomados, de casas recuperadas, decenas de edificios recuperados que iban a ser desahuciados, en un movimiento muy potente que todavía existe en el Estado español. Eh, en 2014, tres años después, se crea Podemos... Eh, Podemos se crea y tiene un 25% por ciento de apoyo en las elecciones, o sea, algo que la izquierda, la izquierda-izquierda, ¿no? nunca había conseguido, solo el Partido Socialista, que es una semi izquierda, digamos, centro. Y rápidamente empieza a haber una lucha de poder dentro de Podemos, este, los que las personas, los, el grupo anticapitalistas, que es de origen trotskista. Eh, termina siendo arrinconado y prácticamente se va, lo, lo van, y el grupo de Rejón que hoy es más Madrid, también se va, pero en 2000, eh, hace un año y pico, eh, Pablo Iglesias consigue entrar al gobierno como vicepresidente y tener varios eh, ministerios, verdad, entre ellos el de su esposa Irene Montero. Eh, bueno, eh, hoy Pablo Iglesias tuvo que renunciar se va, deja la política el fracaso de Podemos en Madrid fue muy grande sacó apenas 10 diez, eh, diez diputados frente a 25 de la escisión más Madrid y 24 del Partido Socialista o sea, es una izquierda muy minoritaria que sacó solo el 7% y estuvo cerca de quedar fuera esto es importante porque si, si no llega al 5% no tiene representación entonces para esta opción institucional y electoral eh, realmente fue un golpe muy fuerte y con la renuncia a todos los cargos de Pablo Iglesias que renunció a la, a la vicepresidencia, a una de las tres vicepresidencias que había para presentarse por Madrid y bueno y sale muy mal parado en Madrid para apuntalar al partido en Madrid y entonces ahora se retira. Bueno, esto es un poco la síntesis de lo que decía, ¿verdad? Es el fin de un ciclo político, de un ciclo político de gran actividad eh, de, de, de movimientos, de todos los movimientos que te puedas imaginar, de migrantes, de desocupados, de precarios, de mujeres, etcétera, y este, en eso, en esa, en esa institucionalización que Podemos se registró una brutal lucha interna, un desguace del partido por por esa lucha por el poder y además una, un fracaso al haber optado por la vía de incrustarse en el Estado y abandonar la calle. Entonces esto también creo que va de la mano con esa derrota, eh, ese triunfo de la derecha, derrota de, de la izquierda, que las, las urnas lo que vienen a hacer es a consolidar algo que ya venía dándose, ¿verdad? Este, y creo que también es bueno poder reflexionar este, de, 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 de los caminos que se dan, y que no todo es la maldad de la derecha, ¿verdad?, que, lo, que es terrible, sino que el desactivar la organización de base y la movilización genera eh, daños irreparables a la actividad política.
3: Muy bien Raúl, te agradecemos, eh, te saludamos y bueno, te esperamos dentro de un mes para una nueva columna de Pueblos en Movimiento.
7: Espero que sea más optimista, capaz que el mes que viene podemos hablar ya de la llegada de los zapatistas a Europa y de cosas un poco más este para arriba, digamos. O podemos seguirle
3: dando una vueltita más de tuerca a todo esto que seguramente lo tenga.
7: Seguramente,
3: un abrazo. <ríe> un abrazo, tal vez
2: Escuchamos un poco más de música de Colombia y ya volvemos para cerrar Desordenando Mundos.
4: Hace más de cinco siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata con lepra, curas y ratas a llevarte sin pagar oro, plata y reficar agua, tierra, pan y leche y a lavar con o de breche las lucas en Panamá que los mantenga su madre patria su madre patria que los mantenga su madre patria su madre patria su madre patria su madre patria su, madre patria, su reverenda madre su madre Patria. estos son los requisitos para ser multimillonario pague el mínimo salario, al que necesite un puesto, evada todos los impuestos, y apoye su candidato, para que lice el contrato dele coima al de enemigo cianuro, dele al testigo, y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria, su madre patria, que los mantenga su madre patria su madre patria y su madre patria su madre patria, su reverenda madre, su madre Patria.
3: Bien, estamos terminando Ahí llegando Con las últimas apretaditos eh, A este Quinto programa de la segunda temporada Y eh, Queremos comentarle La música que escuchamos en el programa ¿Está bien? Exactamente
2: eh, ¿Comento? O... Adelante. Bueno, eh, ya comentamos que, que la música de la primera parte de la eligió Noel. Estuvimos escuchando a Sara Eve, histórica, eh, justamente de, de la música que nos trae el momento actual del, del feminismo, que también produce sentidos no y condensa sentidos. Y después, como ella ya contó, estuvimos con Laura Canoura. Pero ahora, en la segunda parte y sobre Colombia, escuchamos un poquito del himno de la guardia indígena, que ya nos explicaba Raúl este, de, de qué va esta guardia super interesante y ahora escuchábamos a Edson Belandia y a Adriana Liscano, colombianos ellos, con la canción esta su madre patria, que bueno un poco como que manda si, si, si vemos el video manda a los a los dirigentes políticos colombianos a, a, a reclamar a la madre patria que, que viene siendo bueno España, Estados Unidos, no como que vayan a, a pedir allí este recursos o, 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 y no sacárselos al pueblo eh, y ahora después nos vamos con otra cancioncita de ellos también
3: ahí está, eh, recomendarles que hay dos notas en el portal sobre lo de Colombia notas, eh, una que es como una crónica del paro bastante detenida y demás, otra que intenta combinar esta, este tiempo de Colombia con lo que sucede en otros países y por ejemplo se pregunta si no está sucediendo un poco lo de Chile, en el sentido de que no es solo una manifestación aislada por una cuestión puntual eh, también hay una nota eh, sobre los 100 años de Pablo Freire, pedagogía y esperanza en tiempos pandémicos de Hernán Ubiña, y otra sobre la conexión entre el Proyecto Neptuno, que lo seguimos teniendo ahí porque el muchacho eh, es sigue. insistente. Sí, sigue, sí, 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 siguen. Y Emancha también, queremos Ojo. decirle. Ojo, y el este proyecto y la, y la ley de riego, hay otro artículo reciente que se llama Ficciones Hídricas, que les recomendamos.
2: Y como siempre, además de leer estas notas en sur, les recomendamos que se den una vuelta por la página de Radiopedal, radiopedal.uy. Allí pueden suscribirse y pueden además escuchar contenidos súper interesantes sobre eh, lo que van produciendo los diferentes programas de la radio. Y además, eh, como siempre también les recordamos, que en Radiopedal los miércoles funciona una olla que también recibe donaciones de 10 a 14 horas. Así que, Siempre están, son bienvenidos a arrimarse con algo, a colaborar con la olla o a suscribirse a Radio Pedal.
3: Y aunque dicen que nosotros vimos arriba, son los ricos los que quieren todos regalados. Y él son Belandia y Adriana Liscano, se lo cuentan. Nos vamos, Chao. <risa>
4: Los collares de la reina, los pagamos, nosotros. La empleada que la peina, la pagamos, nosotros. El avión presidencial, los pagamos, nosotros. El presidente y el general, nosotros. La polarización del vidrio, no hot, El banco y el equilibrio, no hot, El salario del Senado, los pagamos, nosotros. El tro. senador relajado, los pagamos, nosotros. La campaña y la financiación, no hot, La vacuna y la conspiración, no hot, ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? Sí, tini, 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 ¿Quién pierde la paz y la guerra? ¿Quién pierde el pedazo de tierra? ¿Quién es el bombero y el artista? ¿Quién echa el asfalto en la autopista? ¿Quién maneja las máquinas?
5: ¿Quién enseña matemáticas? ¿Quién hace
4: los goles? ¿Quién poda los árboles? Será los ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué tal la mar? ¿Qué tal la, la, la mar? ¿Qué tal la, la, la mar? ¿Qué está tal
1: la mar? La cúpula no marcha porque no vive en su hacha, las estrellas no marcha porque viven las alturas, el es no.